2: Bon après-midi, tout le monde. 15 h euh, On vous accompagne pour les deux heures à venir. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Ça se passe bien? Très bien. Il vous fait beau. Il annonce un beau week-end. Oui. Beau long week-end. Euh, oui, un beau long week-end. Ça, ça se passait sous le soleil, mais je regardais. C'est sûr que moi, je suis maniaque de me baigner dans le lac et tout ça. Mais ouais. là, les températures. Ouais, mais là, le euh, mois de euh, septembre. Là, euh, hein? Mario. Euh,
3: on se résonner, va être 9 est ou, le... là, là, On est 19 fou là. Donc, c'est pas. Euh... Faut, ouais. faut faire avec ce, le, le temps qui qu fait. Dans là. plusieurs
2: régions, on, selon la météo, on atteindrait à peine pas du tout le 20 degrés Celsius. En bas de 20 là, mais on commence comme à se mettre un petit
3: chandail, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un beau non, non. Quand beau weekend pour
2: autant. Faut être positif. Et hey, on continue. Je l'avais promis pour les deux premières semaines de l'émission, mes réflexions d'été. Et là, je m'en vais complètement ailleurs aujourd'hui. Ok. Euh, encore vécue, vécue, pas par moi, mais quelqu'un très proche de moi. Euh, L'argent gelé dans les banques. Donc, tu déposes un chèque, tu reçois ta paye ou tu reçois euh, n'importe quel chèque et l'argent est gelé. Pendant euh, quelques jours. Euh, mon souvenir, c'est que c'est cinq jours ouvrables.
3: Bizarre, moi mais, Ça me paraît souvent plus long que ça. Mais oui, oui c'est mais mais, là, la fin, de se... euh, euh...
2: la fin de semaine compte pas. Mettons tu te déposes un jour, je suppose que ce jour-là compte pas vraiment non plus. Ça commence à compter le lendemain. Là, si après... je
3: le reçois aujourd'hui, ça va à... Parce que le lundi, c'est férié... Euh, le, le lundi, c'est vendredi de l'autre semaine. C'est ça. C'est loin, là? Oui. Puis... Bon, je, je, je
2: comprenais, ça m'a toujours écœuré, mais on m'avait expliqué ça quand j'étais étudiant J'avais j'avais chialé un peu à la caisse ou à la banque là, de l'argent qui était gelé Parce que là, tu sais, il y a des périodes de ta vie où euh, t'as pas, euh, pas 25 000$ en avant de toi, tu comprends, chaque paye, là, si tu as besoin T'as hâte que le chèque arrive Oui, parce que t'as as as quelque as chose à payer, puis t'as le loyer, puis t'as des choses à payer, puis tout ça il m'avait expliqué, oui, mais c'est parce que monsieur, là, tu sais, quelqu'un pourrait faire euh, n'importe quel chèque, tout ça, puis il faut prendre le temps. Ben, à l'époque, là, tu sais, un chèque, c'était le morceau de papier, le chèque, puis là, le chèque, tu sais ouais, il se déplaçait, il s'en allait au centre de compensation. Il y avait vraiment ça, entre les banques, il y avait le centre de compensation. Puis là, ben, je sais pas, mais une journée, deux jours après, on allait dans le compte de l'autre personne, puis là, on faisait le retrait. Il y avait comme un... Euh, techniquement, là, tu comprends? Mécaniquement, il y avait... Je dis pas que les banques s'en gardaient pas un peu plus quand même de temps. Mais au moins un, deux trois jours où euh, il y avait il y a de, de l'administration. Oui, exactement. Il y avait une mécanique de compensation du chèque. Puis ce que j'en comprends de cette mécanique-là, c'est que le chèque, le morceau de papier, il se promenait vraiment là. Tu comprends? Une pile de chèques partait puis selon euh, c'était un chèque la banque de l'émetteur, ben là, on retournait on les séparait pour aller à la... tous, tous les chèques qui avaient été déposés mais qui venaient de la Banque Royale mais là il fallait retourner à la Banque Royale pour aller chercher l'argent dans ses comptes de la Banque Royale pour la transférer pour transférer cet argent-là, pour le transférer dans les comptes des bénéficiaires Mais là euh, j'ai même vu des chèques de la même banque là. dans la même banque c'est Excuse-moi, en 2019, c'est instantané là. La même banque, l'argent il disparaît instantanément du compte de celui qui a signé le chèque De, de, de celui qui paye quelque chose Mais il est, ben, il est déposé Oui, le, le chiffre apparaît là, sur le relevé du compte de l'autre Mais l'argent n'est pas utilisable fait, Moi, de l'argent n'est pas utilisable, je considère que l'argent n'est pas là, là. Si tu ne peux pas t'en servir, si tu ne peux pas payer quelque chose avec Si, wow. si l'argent est gelé je confirme que quand t'attends ça pour payer ton loyer, là, tu peux le, pas tu, tu l'as pas, l'argent. Donc, tu l'as pas. Donc, l'argent est gelé. il apparaît Même s'il apparaît sur le relevé, c'est trompeur parce que, dans le fond, tu l'as pas, l'argent. Il devrait quasiment être dans un compte à part. Mais qui l'a C'est la banque. Là? Oui, bon, la banque-là. Tu vas me dire, ça a l'air niaiseux parce que toi, ben, tu toi, n'as pas t as, t as 800$ de gelé puis ton voisin a 1000$ de gelé puis moi, j'ai 1000$ de gelé puis un autre a 800$ de gelé puis... Il paye de tout le monde. Mais as-tu pensé la somme? Au Canada. À tous les soirs, la quantité d'argent gelé qu'une banque peut utiliser. Et, et je ne sais pas jusqu'à quel point les, 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 les consommateurs, les usagers des banques au Canada comprennent ça, là, que la banque peut jouer. Puis ça m'a toujours été mon feeling. j'ai lu plus là-dessus cet été, là, des auteurs, puis des textes, comment ça marche, puis tout ça. Hey, c'est vraiment ça, là. Dans les liquidités avec les banques peuvent jouer, il y a, y, a y a une réelle possibilité pour les banques
3: d'utiliser l'argent gelé de tout le monde. Donc, une... Parce que je comprends que si toi, mettons, tu me gardes un 50$, tu n'auras pas le temps, tu vas me l'ordonner et ça ne t'aura pas donné rien. Mais pour une banque, de se garder hey, plusieurs dizaines, dix, centaines, de centaines de millions, millions de millions ouais,
2: dollars, avis, en, à la fin d'une journée, on compte en centaines de millions. Là, là, mettons que l'argent est gelé cinq jours de tous les clients
3: d'une banque au Canada. C'est-à-dire qu'à l'année, tu as, un, mettons, un 100 millions ou 200 millions qui... À tous qui, les soirs qui, qui est gelé, mais pas pour pas pour la banque. Mais non, là, la que... banque peut jouer avec, la banque peut le
2: prêter, la banque... En fait, la banque peut faire avec cet argent-là des opérations rentables. C'est comme de l'argent à la banque qui qu'elle n'a pas eu à emprunter ses marchés, qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas payé d'intérêt à personne. Tu comprends? Toutes les autres formes, nest quel autre montant que la banque veut avoir là, pour placer... Ou pour, fait faut que tu le prennes quelque part, soit que la banque elle-même l'emprunte Elle -même la paye de l'intérêt à la Banque du Canada Si elle l'emprunte à la Banque du Canada euh, La banque, si elle euh, Si elle prend les épargnes de ses gens Mais sur les épargnes des gens, elle paye des intérêts Elle paye des intérêts à l'épargne Mais là, elle paye rien à personne L'argent, Pour des fausses raisons administratives L'argent est gelé et la banque peut utiliser cet argent-là pour faire de l'argent, pour, pour faire des profits
3: avec. Et moi, ce que je vois, parce que je me suis retrouvé dans ce cas-là quand même souvent, tu arrives justement proche du mois où tu le loyer, tu as plein de choses à payer, puis là, ton chèque arrive, là, il est gelé. Mais ce que ça fait, c'est que maintenant, moi, j'ai l'argent pour payer toutes mes affaires, mais là, je ne le payerai pas parce qu'il est gelé à la banque. Donc, la banque, à la fois, garde ce montant-là mais en même temps, ils vont se reprendre le paquet de frais parce que j'aurais pas payé mes trucs à temps. Oui, puis c'est si un chèque sans fond. Parce que
2: tu si c'est un chèque sur de l'argent gelé, là, ça devient un chèque sans fond. Oui. Pis as là, t'as l'argent dans ton compte, la banque fait de l'argent avec ton argent qui est gelé, Puis la banque te recharge un frais parce que tu as un
3: chèque sans fond, même si t'as les fonds. C'est ça. <rire> fait qu'ils seront pas perdants à te, nous faire languir un peu, là. Non. Sachant que bien des gens mais, sont à la dernière scène. Mais ce que je, 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 je
2: soulève, c'est le scandale que cette période-là est pas raccourcie je comprends, là, que, mettons, une fin de semaine, je comprends qu'on puisse ne pas faire confiance à quelqu'un. Je sais pas, moi, un ado... Euh, un ado, ouais. même un jeune de 20 ans, va déposer euh, une enveloppe vide, a besoin de, a besoin de 100 pièces pour faire le party, va déposer une enveloppe vide au guichet, inscrit sur le clavier 100 <rire> pièces puis il dépense son 100 pièces puis finalement, on l'ouvre le lundi matin, puis on dit, bon, mais il n'y a rien déposé. Il, ouais. il a déposé une enveloppe vide, ou il a déposé euh, un morceau de papier de toilette. Là. Ça, je comprends. Mais le 5 jours ouvrables, dans l'état actuel de la technologie... Ça n'a plus aucune justification.
3: Hein. Ben, Surtout si tu prends, mettons, j'étais longtemps travailleur autonome, là, donc il y a beaucoup de chèques souvent, que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, mettons, ma caisse, là, je suis là depuis que je suis probablement en deuxième année là, avec un petit compte, ou c'est ma oui. première année là, où je mets mes dollars. Là. Donc ça fait, mettons, 30 ans à même que je suis à la même caisse où j'ai jamais fraudé, ou je paye mes affaires. Et encore là, même si c'est des chèques de, du même employeur depuis des années, ben, ça va être gelé le même nombre de temps, ils me diront pas ben, « parfait, maintenant on comprend que tu sais, c'est nos opérations courantes, puis on vous le dégèle si jamais j'essaie de frauder pour 5000 il y a quoi une chance sur combien que moi je vire mal après 30 ans là, de bons paiements je pense que c'est un, un risque que la banque pourrait prendre » ouais.
2: Enfin, mais euh, c'est une et, et c'est affaire qui me choque depuis longtemps, euh, qui handicape la vie de beaucoup de monde. Puis euh, ben évidemment encore plus des gens qui ont un petit gagne pain parce que c'est plus t'es plus t'es étudiant ou que tu travailles à faible revenu, plus c'est probable que ton prochain chèque ou ton chèque tu commences un nouvel job d'été là puis là ben le chèque ça pas deux trois semaines avant qu'il arrive. Souvent quand il arrive là. T'as la Marouette, là il, il est déjà tu le chèque arrive il est déjà tout dépensé t'as déjà la pile de factures la pile de factures sur quoi de ton bureau dans l'ordre d'urgence dans lequel elles doivent être payées ouais là t es gelé il y en a qui
3: vont peut-être se tourner vers des trucs un peu tout croche aussi là, de ouais, des, des chèques instantanés ben ouais, euh, avec des
2: frais de... bon euh, c'est la rentrée scolaire euh, oui. parlons-en donc toutes sortes de nouvelles liées à la rentrée et euh, à mes amis les commissions scolaires oui,
3: effectivement, quand même, beaucoup de, beaucoup de dossiers. Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, depuis lundi, toutes les photos de, de jeunes enfants qui s'en vont avec leur nouveau sac à dos à l'école. Donc, c'est une semaine quand même importante pour beaucoup de familles. Là, où il y a beaucoup d'actions beaucoup mélangées avec du stress et tout ça. Mais du stress qui s'est euh, décuplé, entre autres, pour une famille euh, du secteur de Rosemont-La Petite Patrie à Montréal. Une histoire qui est, qui est quand même assez spéciale. Lundi, en fin d'après-midi, après, -midi, euh, après euh, du camping en famille, là, une de deux enfants, Pauline Ferrand, donc du secteur de Rosemont, la petite patrie, reçoit un appel du directeur de l'école où devaient aller ses deux enfants, euh, un qui est à la maternelle puis un autre d'âge primaire en quatrième année. Euh, elle adore tranquille tout l'été, ses enfants sont inscrits à une école. sont inscrits à une école après un déménagement, de ce que je comprends, après une séparation, euh, mais qui, bon, les enfants s'en vont dans une nouvelle école, ils ont même, je veux dire, tout, tout était réglé au mois de juin, ils ont même reçu les listes scolaires pendant l'été de l'école. Alors tu dis, ben, tout tout est réglé. 36 heures donc avant la rentrée le directeur appelle pour dire qu'il y a des, il dit un, un sujet pas très agréable pour vous et c'est pour lui annoncer, encore là à 36 heures de, de la rentrée qu'il n'y a de la place que pour un des deux enfants et que le petit de la quatrième année, lui, n'a pas de place euh, puis, puis non seulement ça, ça se ne se termine pas là, ce qui ne dit pas qu'il faudra aller à votre ancienne école ou aller à une autre école de, on a trouvé une place là, non, c'est ben j'ai pas de solution pour vous. Vous allez devoir euh, trouver une solution par vous-même. <rire> et là, ça se termine là. Mais c'est beau comment s'en
2: lave les mains. D ben écoute. Mais ça, c'est des gens dans le réseau public qui se font des congrès
3: pour dire comment c'est épouvantable l'école privée puis que le bon service public puis tout le monde. t'as raison. Que ça t'appelle une mère à une journée et demie de la rentrée pour dire votre enfant, il est pas dans notre école puis ben bonne chance. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Alors ce qu'elle a dû faire la dame, ben, évidemment, euh, quand même secouer, Elle a dû se prendre un euh, bixi. Pour aller parcourir la ville à la recherche d'une école à ses enfants la journée avant la rentrée là c'est ça qui est arrivé pour une dame Elle dit « aucune école n'avait la possibilité de m'offrir deux places pour euh, mes enfants alors avec le papa on s'est tourné vers notre ancienne école pour éviter qu'il y ait encore un, un changement alors on s'est tourné vers l'école de la menique qui est à trois kilomètres de, de l'autre établissement scolaire euh, et là eux pouvaient accueillir les deux enfants ok donc on trouve un, on trouve un, on, on trouve une, une solution et, euh, ben... Bah c'est pas possible de régler ça tout de suite, parce que euh, la commission scolaire de Montréal, la CSDM, ne permettait pas ce changement-là aussi rapide. On n'avait pas le temps d'avoir l'approbation de la commission scolaire, alors l'enfant pouvait même pas, alors que l'école est prête à les accueillir, dit « c'est bon, on a deux places, dossier réglé, la mère a trouvé une solution », mais ben, on peut pas, parce que la commission scolaire, il faut passer à travers de la paperasse, et ça euh, ne sera pas prêt pour la rentrée. Alors aujourd'hui, de ce qu'on comprend, ce n'était pas euh, ce n'était pas réglé pour le jeune de 4 ans. Alors là, Dit, j'ai trouvé une solution pour 2019-2020, mais est-ce que je vais encore vivre ça l'an prochain? J'ai pas de garantie, pas une solution fiable et stable. Une situation quand même assez complexe pour les, euh, pour les parents. Euh, D'ailleurs, euh, on a vu des réactions. pour parler tantôt à, à Marois Risky, la, la, la critique justement en matière d'éducation qui est sortie aujourd'hui en disant que c'était une rentrée. C'est un peu ridicule ce qui s'est passé dans le cas de cette dame-là. Oui, mais en même temps, dans le cas de cette
2: dame-là, c'est. C'est un peu toute l'histoire des commissions scolaires. Tu sais, on.
3: Mais là, on se retrouve avec une école qui, qui dit oui, mais, mais on n'ont même pas que cette que... capacité-là de dire bon, on a une place, on a un élève, et il y a un élève qui n'a pas, pas de place pour la rentrée, mais on va l'accueillir. Mais c'est pour pas ça
2: Tous les problèmes qu'on nous décrit, tu on nous dit ah, oh, la rentrée, c'est difficile. À chaque année, la rentrée, c'est difficile. Mais on, on dit on n'a pas, on manque de profs. Mais hier, je te racontais l'expérience de jeunes qui auraient pu faire de la suppléance, puis j'en ai eu d'autres expériences, depuis en ayant parlé de ça, d'autres gens m'en ont parlé, Des gens qui auraient aimé faire de la suppléance, puis l'accueil qu'ils ont eu dans les commissions scolaires, c'est ouf, tu sais, euh, c'est compliqué, puis... Fait que... J'ai tellement pas confiance dans les commissions scolaires, J'ai tellement pas confiance dans leur capacité à... Disons, à avoir le sens pratique, mettre pas pour rien que toutes les commissions scolaires vont toujours mettre un, comme slogan là, « L'enfant au cœur de nos priorités » C'est parce qu'ils savent que c'est le contraire fait que, Ils sentent le besoin de mettre un slogan qui, qui camoufle la réalité « L'enfant, c'est la dernière priorité tout le temps »
3: Ben, D'ailleurs, euh, ce qui, évidemment, on se dirige vers la réforme des, des, des commissions scolaires. Oui. Aujourd'hui, euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, euh, ben, a dit qu que, que les économies faites par cette réforme-là iront aux élèves. C'est ce qu'il ce qu promet. C'est toujours ça à... qu'ils ont dit. Oui, alors qu'ils s'apprêtent à, 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 à déposer un projet de loi pour abolir, entre autres, les élections scolaires, transformer les commissions scolaires en centres de services gérés par des, euh, des conseils d'administration. Alors, ce qu'il dit, dit, les élections scolaires, ça nous coûte plusieurs millions de dollars à tous les quatre ans. Alors, ça, c'est terminé. Euh, et ce sont... Ce selon lui, des millions qui s'en vont déjà dans le, dans le réseau. Et euh, on économisera donc là-dessus, mais aussi sur la rémunération euh, globale des commissaires qui s'élève à 10,2 millions de dollars. Alors, un scrutin, lui, coûte à peu près 20 millions de dollars tous les 4 ans. faut comprendre, par contre, sur le budget de l'éducation, c'est pas euh, c'est pas, pas tant ça. que ça. Euh, mais il dit, on doit faire présentement avec 72 mini-gouvernements. C'est le terme utilisé par euh, Jean-François Roberge. Il dit, le fait qu'on ait 72 mini-gouvernements élus empêche de bien prendre en compte la réalité qui se vit dans chaque école et redonner le pouvoir aux parents et aux enseignants. Alors, dans le nouveau contexte, là, euh, ce, ce n'est pas d'ailleurs le gouvernement qui va nommer les directeurs généraux, mais des, euh, les conseils d'administration. Alors, c'est la situation euh, actuelle qui va changer. Pour conclure sur la rentrée, euh, je, je mets à l'instant sur Twitter euh, la dame
2: dont on parlait tout à l'heure a donné une entrevue avec Geneviève Peterson euh, plutôt en début d'après-midi. Euh, donc, cette dame qui s'est fait dire à quelques heures de, de préavis qu'il n'y avait pas de place pour ses enfants. Donc, je viens de mettre sur... Euh, Ma page Twitter, euh, là, vous pouvez le trouver sur le, le, le site web de l'émission hein, en balado. Vous pouvez aller écouter cette entrevue avec cette dame pour le moins interloquée.
3: Et peut-être pour terminer sur la CSDM, dire qu'ils ont euh, voté hier en faveur de l'application de la loi sur la laïcité de l'État. Il y a quand même eu quelques euh, bon, euh, ben, manifestations, si on peut dire. Là. Et entre autres, le récit aujourd'hui de Dali Matoub, une enseignante depuis 12 ans au Québec, qui était là hier pour parler, dire qu'elle rentrait maintenant la peur au ventre. Elle qui... Euh, porte le voile, euh, disant que les, les bon, disait la peur de voir les parents qui vont découvrir que leurs enfants sont inscrits dans la classe de l'enseignante voilée parce qu'entre autres elle aurait, un, elle aurait vu un commentaire sur Facebook d'un père qui aurait demandé euh, qu que son enfant ne soit pas dans la classe de cette enseignante voilée. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert je dis qu'il n'était pas question de magasiner des, des professeurs. Là. La loi est comme ça, puis les, les gens devront faire avec. Mais on comprend que pour certaines euh, enseignantes, c'est une rentrée particulière en raison de, ce, de cette loi qui passe.
2: Mais euh, bonne nouvelle quand même que la Commission scolaire de Montréal a décidé d'appliquer la loi, là, après toutes les menaces qu'ils avaient faites. Je pense qu'ils ont... Euh... Ils ont compris le bon sens quand il y a une loi Elle est là pour tout le monde Puis Comme commission scolaire, il euh, n'y a pas d'autre choix De, de la, la faire respecter une fois qu'elle est adoptée Par l'Assemblée la, nationale euh, Parlant d'Assemblée l'Assemblée nationale La députée de Tachereau, Catherine Dorion Qui continue à faire parler d'elle euh, Qui jusqu'à un certain point là, Est en train de faire ombrage aux travaux de la commission Sur euh, l'avenir des médias
3: ben, Oui on sait, vous avez probablement vu Ces, euh, ces images hier de Catherine Dorion Qui euh, au, en commission parlementaire Lors du passage de Pierre K Pelado euh, parlait de culture d'autocensure euh, chez, chez Québécois. Elle faisait référence à une, une période, donc entre 2016 et 2018, où elle a écrit, euh, donc l'actuelle députée de Tachereau, une trentaine de billets sur le site du journal de, de Québec. Et que euh, pendant cette expérience-là, ça lui a fait conclure qu'il y a cette culture d'entreprise chez Québécois, disant voici ton carré de sable, puis si tu en sors, on va t'appeler, puis on va te le mais, dire. Mais quand elle a dû expliquer qu'est-ce qu'elle avait pas eu, qu'est-ce qu'on lui avait dit de pas écrire, c'est de pas écrire contre son employeur ou ses collègues. Exact. Parce que là, en fait, entre autres, elle a dit qu'elle avait envoyé une petite pointe là, après le, le, le décès de Fidel Castro, que son journal était un peu comme un journal cubain, là. Alors ce qui est peut-être pas, euh, ce que je qualifierais pas de pointe C'est quand même une, une critique que, euh, assez que, alors, Ce qu'on comprend c'est qu'à Radio-Canada
2: Si mettons, euh, je sais pas si Céline Gallipot disait en honte Que Radio-Canada c'est un poste de comme ci, de comme ça Qui fait de la grosse nouvelle biaisée Dans la presse, si quelqu'un disait que le président de la presse Puis l'éditorialiste, puis tout n'est tout, tout, pas bon Ce serait permis
3: ben, C'est un peu ça
2: ben 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 yon, ben en fait c'est pas, est... Est pas permis de nulle part, là. elle est ridicule pour vrai elle, ça n'a pas de bon sens de dire ça là. mais elle a
3: été questionnée là-dessus aujourd'hui à savoir pas ben mais on la connaît là. Ben on dit est-ce que dans les, les, les chroniqueurs d'autres de, de, journaux évite de s'interpeller entre eux là mettons on dirait Et le journaliste là, à l'intérieur de la presse là, le tel journaliste un tout croche son... ben ben imagine ben... ça avec Patrick la
2: dans une chronique disent que que Yves Boisvert là, ce qui est écrit dans la presse c'est de la grosse c'est puis...
3: digne d'un <rire> pays euh, du <de> tiers monde d'un pygmé intellectuel parce que ça passerait, ça ne serait jamais publié voyons. je pense pas ben ça, à cette question-là Catherine Dorion, elle a juste dit de, aux journalistes d'aller faire leur vérification auprès des différents groupes de presse tu
2: sais qu'il y a bien des, ben des employeurs c'est même, même dans le contrat que tu ne peux pas vomir sur ton employeur
3: ben, dans beaucoup de contrats tu moi, ne peux pas, pas dans l'embarras ton
2: employeur je, je ne pense pas ici, il faudrait que je vérifie je mais je me souviens d'un autre endroit où j'ai eu à travailler et où c'était dans le contrat que tu peux parler, tu liberté de t'exprimer sur tous les sujets, mais tu t'utilises pas les ordres pour vomir sur ton employeur. Ça me paraissait pas. J'ai signé ça, ça. Je veux dire, ça, ça m'est pas apparu débile. Là, je veux dire.
3: Mais de... Surtout qu'on parle pas, parce que moi, mettons, si elle avait dit. Je voulais parler, mettons, de mon point de vue politique là, sur une telle chose, puis le journal est intervenu. Mais ça, ça n'arrive
2: jamais. Ben, ça fait huit ans que j'écris au journal. Là. Oui. Je, je le dis aux gens, aussi simplement que c'est. Moi, j'ai. J'écris, là, n'importe où. Des fois, euh, mon ordinateur à la maison, je traîne mon portable, j'écris sur ma tablette, j'écris partout, là. Moi, fais un une fois que c'est écrit, là, je fais une pièce jointe d'un courriel, j'envoie ça, puis le lendemain, c'est dans le journal. Là. Ça va arriver euh, quelques fois par année là, qu vont quelqu'un va me rappeler pour la langue. Il va dire, ça veut utiliser telle expression. En français, mm. on comprend. À moins que vous voulez plus le plus jouer en langage parlé, mais normalement, en français, il faudrait utiliser... Parce ah, il y a des linguistes qui révisent les textes, qui vont dire... C'est la seule et unique. Il n'y a jamais personne qui va dire ouais, mais là, tu peux pas être contre ça ou être ouais, contre Le linguiste, ça. Il
3: dira pas euh, Sois plus Andrew Shear, <rire> mettons. Là. Mais non, il n'y a, a jamais personne qui s'est intéressé, -à qui, qui m'a dit qui pas là-dessus, parle pas de tes C'est pour là, ça que je pense que la censure, quand on parle de ça, c'est davantage là-dessus que sur d'avoir même... le droit de blaster ton employeur. Tu sais, quand il y a un cahier
2: spécial, on n'est pas obligé de participer. On va recevoir un courriel dans la semaine. Je raconte, ne je pense pas que c'est tabou. De rac... On va recevoir un courriel dans la semaine pour dire ben là, Samedi, il là, y, y a telle affaire. Donc les chroniqueurs que ça intéresse, qui ont le goût là, tu sais, bien, c'est sûr, moi souvent j'embarque parce que tu sais qu'ils, t'imagines le journal, avoir plein d'articles, tu sais, toutes sortes ouais, de. un, un dossier. Hein. Ben, oui, puis qui amène plein d'opinions divergentes parce qu'on a euh, une grosse diversité de toutes sortes de chroniqueurs, ben, moi j'embarque dans le lot. Mais des fois, ben, ça, ça m'est arrivé de dire bah bon, ben tant pis là, tu sais, je veux dire, c'est pas un cahier spécial où moi j'étais amené, puis j'ai le goût d'écrire sur d'autres choses. Mais mettons puis, que le dossier sur les routes là en déroute. Toi, tu trouves que mais, mais
3: attends, tu trouves que les routes sont belles au Québec là? non t'es pas obligé d'écrire hein? mais je... tu peux l'écrire puis tu vas pas perdre ta job ah
2: ben non c'est le sujet il y a un cahier spécial sur les routes après ça qu'est-ce que t'écris sur les routes ah c'est ça personne mais non mais Personne te demande, tu vois ton texte puis c'est fini, il est publié. Puis je pense c'est ça. Pour Sauf que que si tu dis toi, quel journal de merde.
3: <rire> <Ça rire> c'est ça. Ça. Surtout qu'elle dit, elle a, elle a fait une trentaine de billets. Puis elle dit, elle, a, elle a était avertie quand même à quelques reprises. Il, le, son texte, elle avait un texte entre autres sur Sophie Du Rocher. Puis on lui a dit, bah, ben, essaie donc de pas faire ça. Puis le texte n'a pas été supprimé là. Leur appel à dire, ben, à l'interne, on essaie de ne pas se cochonner. Là, je pense qu'à Radio-Canada, ça, ça va être vraiment la même chose. Je ne vois pas un chroniqueur à Radio-Canada dire, affaire... Pédélope, quel chou pouvantable. Il <rire> n'y a rien à voir là. J'ai la misère à croire ça.
2: Enfin. Et, euh... mais, 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 mais tout ça, deux affaires sur elle. D'abord, là, elle jette tout un ombrage avec quelque chose qui n'a aucun rapport personnel. Je me moi, là, jette tout un ombrage sur l'avenir des médias qui supposément l'intéresse. Deuxièmement, je veux dire, n'est-elle pas, si on avait à prendre parmi les 125 députés, celui ou celle qui, qui prend les moyens les plus efficaces pour contourner les médias, puis qui fait le plus de messages directs sur Facebook, ce serait pas... Tu sais, à Chiol quand les médias, faut sauver nos médias, faut investir dans les médias, l'argent public dans les médias. Mais elle, quand elle veut parler au monde, c'est la première qui fera pas une conférence de presse, là qui va utiliser Facebook, vidéo Facebook. Oui, il va faire oui. une vidéo Facebook ou des publications, toutes sortes d'affaires. Il ne va pas faire le tour des médias, des journaux locaux, mais, hein, mais, non, mais non, mais non.
3: Avec Facebook, c'est ça le GAFA, c'est ça. Là. Non? C'est plus là qu'une <rire> question à savoir est-ce qu'on a le droit dans le média d'insulter de, 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 son employeur. Puis juste sur la, la, la convergence. Là, une observation, parce qu'elle a fait référence aussi à dire, vous pouvez vous plugger vos propres affaires chez Québécois, mais je veux dire, Radio-Canada, là, euh, Tout.TV, euh, la radio, la première chaîne, euh, Penelope je veux dire, c est, c est, on le fait énormément. Mais Vincent, le plus drôle, hier, parce qu'elle a vraiment l'air,
2: Catherine Dorion, euh, anti-Québécois, fort, 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 là, euh, je sais pas pourquoi, parce que c'est parce que c'est québécois Par exemple tout ce qui vient de, de, de l'Empire des Démarres, Ça a l'air vraiment pour elle beaucoup meilleur euh, Radio-Canada on n'en parle même pas C'est sanctifié mais hier Elle dégobillait Sur euh, LCN Parce qu'il y avait un reportage sur la nouvelle technologie Elix, c'est Elix, quand même une nouvelle économique Importante à mon avis là. -à Même si Vidéo3 appartenait pas au même groupe C'est quand même en tout cas Mais, mais à l'heure exacte où elle faisait ça à RDI, nous, on, on, on les a d'en le face. Là, oui. À RDI, c'était un reportage sur le lancement de programmation Radio-Canada, c'était <rire> District 31, toutes les émissions de Radio-Canada. Puis là, ben, je me disait ben, là, c'est une question de seconde que Catherine Dorion va publier un autre message. Pour bon pour dire, dire
3: Radio-Canada aussi. Oui, c'est pas la job à nos journalistes à Radio-Canada de faire de la pub de, pour Radio-Canada, de, de, de faire un grand dossier sur. qui <rire> va nous apprendre des, des choses sur l'état du pays et du monde.
2: Mais non, ça, ça va l'air correct Catherine Dorion, c'est ça C'est un espèce de sentiment Anti-Québécois euh, anti Ça c'est dit elle, Là, Pierre-Carles Pelladeau a mis le doigt sur le bobo Puis là, on en parle, elle donne un show Mais ça, ça c'est la base Mais sa de...
3: réponse, est-ce que c'était trop bête ou? Parce qu'il a dit, il a pas façon, non, Il, moi, reste, il restait que... 13
2: secondes Je, je m'en foutais, tout ce qui m'intéressait de sa réponse C'est qu'elle a donné son show, pour moi c'est juste ça tout le reste, elle, elle donne un show. Parce là. que ça pas nécessairement à la réponse? Non. Elle avait donné son show. Puis elle donne un show, puis elle donne toujours un show, puis elle ne fait que donner un show. En fait, c'est un show qui devient gênant pour Manon Massé. Moi, je trouve que c'est ça. Là. Ça a toujours été à côté, puis à côté de la coche, puis tout ça,
3: puis parce que dans ce je pense cette commission là à date on, on veut avancer tout le monde ensemble. Ben, Isabelle Mélenchon du parti libéral c'est c'est dossier sur les
2: enjeux pose des questions, cherche pique le gouvernement un peu mais tu sais, correct là mais on pas dans le réglage de compte là. Non, non elle était hors d'ordre totalement là, tu sais totalement hors d'ordre par rapport au travail de l'ensemble des autres députés des autres partis. On va euh, aller rejoindre Anaïs euh, qui aujourd'hui Anaïs n'est pas au studio avec nous. Bonjour.
4: Allô, allô! Parce que
2: Anaïs est en Abitibi pour euh, le festival. Il est en Abitibi. Il fait frette, ça, je peux vous le dire. Oh! Ouais! <rire> Combien?
4: Ben là, c'est aux alentours de 20, mais ce matin, quand je suis arrivée, je pense qu'il ouais. faisait euh, 8 hmm. degrés, donc j'avais un chandail de laine. En plus, j'avais un mais, gros manteau.
2: Mais 20 à 7 heures-ci en non, Abitibi, c'est pas pire, là. Non, c'est pas si mal, mais wow. que le soleil se couche <rire> Non, longtemps. je comprends Ça, je Pas de terrasse <rire> euh, Donc, festival de musique émergente euh, qui, euh, qui s'amorce
4: Ben absolument, mais là Mario je vais commencer avant avec un retour dans les années 90, okay? je wow. vais parler du FME dans quelques secondes, mais tout d'abord je veux mentionner que bon, 2019 a été le grand retour de 1990 et sera le retour de Dave Cars.
2: Ça veut dire quoi, Aki Breaky? Aucune idée. 25 <rire> ans après, on doit ouais. finir par l'avoir fini par l'avoir, cette réponse-là, jamais je croirais. Ben
4: écoute, on va lui demander parce que c'est ça qu'il va accorder des entrevues. de ah, bon. qui justement célèbre son euh, ses 25 ans en fait de carrière. Quoi qu'on l'a pas vu depuis les années 2000, il habite euh, du côté de la Floride et euh, ben, il sera de retour à l'âge de 55 ans avec un nouvel album au mois d'octobre, une nouvelle version du Aki-Breaky Dance. Et sur son album, il va y avoir également des chansons Ben je, je, écoute, moi je suis vraiment curieuse. On a entendu la version anglophone, la version francophone dans les années
5: 90.
4: Là, Peut-être qu'il va y avoir une touche électro, j'ai aucune idée. Honnêtement, je suis super curieuse d'entendre ça. Il va y avoir des duos aussi, entre autres, avec euh, Véronique Labbé, donc une chanson qui va reprendre de Roy Orbison, Crying. Et euh, Steve Carr, son entrevue, racontait qu'il y a environ deux ans de ça, PM et l'a invité... Euh, en spectacle avec lui dans son gros show, un spécial, le ouais. country. Et c'est là que Steve Carr s'est rendu compte que les gens ne l'avaient pas oublié. C'est vrai quand même qu'après 25 ans, on la connaît encore, cette chanson-là. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, au mois d'octobre ce qu'il va nous offrir. Et si jamais vous avez envie de danser, là, ben il faut le voir en spectacle. Et lui, justement, il a dit, je veux que les gens viennent danser, je veux qu'on revive ces années-là où le AQ hey, Break It Dance était la toune de l'heure.
2: Il y, y en a-tu il une autre? que pas Vraiment pas du tout, hein?
4: Pas vraiment. Il a lancé deux, trois autres chansons après. Euh, même qu'il a déménagé à Nashville en 97 parce que, tu sais, dans sa tête, vraiment, sa carrière allait décoller. Et finalement, après avoir euh, dormi dans sa voiture pendant près de trois ans, il a décidé de prendre la route du côté de la Floride. Donc, c'est vraiment, euh, je pense, un one-hit-wonder. Une ou deux autres chansons qui ont un peu joué, mais c'est peut-être le grand retour, mais pour l'instant, je vous dis, moi, j'ai pas quand, je sais pas, les gars, je vous parle de Safe Car, c'est une seule chanson qui nous vient en tête, j'imagine. Moi,
2: j'en ai pas d'autres, mais tu sais, des fois, euh, des choses qui peuvent m'échapper mais non c'est ça c'est toujours spécial ces artistes-là que tu as une chanson mais comme on dit toute une, là, une qui, qui est dans le folklore dans le répertoire mm -hmm. que, que quasiment 100% des, des, de la population de, 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 en, tout cas, en âge d'avoir connu cette époque-là connaît Tu en, en as une énorme mais pas d'autres il n'est pas le seul, il y en a quelques-uns qui, qui ont vécu ça parlez-en à Mark Hamilton à d'autres mais c'est toujours particulier
4: ben, c'est particulier, mais en même temps, on est dans une grosse vague de nostalgie. On ramène à fond les années 90 et on est dans une vague où le country est plus écouté que jamais au Québec. Donc, on parle quand même de deux facteurs importants pour Steve Cars qui était là dans les années 90 et nous offrait une chanson à savoir country pop. Donc, tous les éléments sont là. Je pense que s'il y avait un retour à faire dans sa vie, euh, c'est là et euh, il saute euh, clairement sur l'occasion.
2: Bon, euh, le prince George et la danse? Le,
4: ben oui, le prince George, qui est un petit garçon de 6 ans qui tripe sur la danse, qui tripe sur le ballet classique. Et il euh, y a quelques jours...
2: De Ça va en prendre pour jouer dans la casse-noisette?
4: Eh bien, justement. Et à <rire> l'émission Good Morning America sur ABC, l'animatrice Clara Spencer, euh, récemment, qui a lancé des propos vraiment discriminatoires sur les garçons, les hommes et la danse, laissant sous-entendre que la danse avait pas vraiment... Euh, qu'un garçon avait pas tant sa place en danse. Et là, il y a plusieurs danseurs ah. euh, professionnels.
2: Ah, elle elle, est... elle a-tu...
3: Je pas le mot de ta mot, mais elle s'est étonnée. As-tu vraiment ri de ça? Ouais. Ou que ça pas Parce que sa je l'ai réécouté, puis tu sais, au début, es comme... Ah, mais là, tu... Tu sais, c'est qu'elle dit, en gros, ah, ben, il pas il est excité d'aller au ballet, mais combien de temps ça va durer, en hein, voulant dire il y a bien des petits gars euh, qui allaient au ballet, ça leur tente plus. Est-ce que c'est... Tu sais, ça arrive... Euh, mais ça ça si fait réagir dans petit... le monde de la danse, ça, c'est clair. Ça, ça se voulait humoristique, peut-être, mais euh, ça fait réagir.
4: Mais comme vous dites, là elle n'a pas dit les garçons qui dansent n'ont euh, pas leur place. T'sais, ça n'a pas été aussi clair que ça, mais il y a eu des... Les gens ont perçu ça, vraiment comme une attaque contre les danseurs. Donc, il y a entre autres Brian Friedman qui travaille avec Britney Spears, qui a fait un appel à plein d'autres danseurs. Donc, en début de semaine, je trouve ça quand même beau, il y a 300 danseurs, tant professionnels qu'amateurs, qui se sont rencontrés sur Times Square, devant les locaux de ABC pour un fameux flash mob. Donc ça, je vous rappelle que c'est une danse qui arrive d'une façon très spontanée. On fait les mouvements et tout le monde repart chacun de son bord. Donc ils sont venus euh, en guise euh, de ben, pour montrer dans le fond qui, que la danse était vraiment importante. Et euh, pour mettre le, le prince George l'avant en disant « Go, vas-y, continue! » parce que les danseurs, lors d'entrevues, disaient peut-être d'autres garçons qui ont entendu cette entrevue-là et euh, qui se sont dit « Ok, moi je dois laisser la danse de côté parce que c'est mal vu dans notre société. Donc, ils ont euh, voulu dans le fond euh, déclarer haut et fort que les hommes peuvent danser. Mais je trouve que je trouve ça beau. Moi, des, des, yep. des mouvements comme ça de masse. Tu sais, Mais moi, moi j'étais déçu
2: de leur. Euh, okay. parce que quand je les ai vus qui faisaient un flash mob sur Times Square, toi, je les regardais, j'ai vu les images, puis ils n'ont pas fait une révolution.
3: Ah non, c'est Il n'y avait pas de mouvement révolution. Mais non, Oui, j'attendais ça. Il n'y a pas tout le temps le kit de 1000 caméras. Ah, OK. Je comprends. Je suis
2: rendu addict à ça.
3: C'est ça. Bon, finalement, tu veux nous parler
2: du festival de musique émergente qui t'a amené dans la belle région de l'Abitibi. Dans
4: la belle région de l'Abitibi. Le monde est fin en
2: Abitibi Moi, je connais mon Québec, mais il se couche tard. C'est peut que tu veilles tard à soir. hein
4: ben là, écoute, j'ai fait une petite sieste parce que être à l'hôtel, pas d'enfant, pas de chum, c'est vraiment rare. Donc la seule chose que j'ai fait cet après-midi, c'est pas un app. Dans une Donc, ville où on boit de la grosse, là. Ouais, mais moi je suis pas une buveuse de bière. Ah bon,
2: buveuse. bon, bon.
6: Vous,
4: Messieurs, bière ou vin, mettons là. Tout. Tout. <rire> j'adore ça yeah. donc cette émission on est en plein test de son et moi je suis venue faire des entrevues pour les 5 cassettes 7 Québécois avec entre autres David Marin Pierre Guittard et il y a une grosse nouveauté cette année c'est le garage Sirius Excès. et ça c'est la grosse aussi euh, tendance dans les festivals notamment au Québec les spectacles un peu surprises donc là ça va se passer dans un petit garage c'est gratuit. C'est premier arrivé, premier servi. Il va y avoir des artistes tels Bernard Adamus, Marie-Pierre, Arthur, Émile Bilodeau. Il y a d'autres spectacles surprises à venir sur, euh, ben, sur le site d'ici, mettons, je dirais les 72 prochaines heures. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ces artistes-là. Ce soir, les Sarboulés seront euh, en concert. Mais la, dans la, la
2: scène dans un garage, c'est vraiment dans un garage?
4: C'est dans le... Écoute ça, C'est dans le garage Réau, du côté, en fait, de Rouen, euh, sur la rue Noranda
2: il n'y a, a rien de plus garage que ça, là. Wow! Ouais. Non, tant qu'à faire de la musique garage, dans un garage, pour vrai. On n'y est pas que ça. Écoute,
4: non, l'an passé, il y avait eu des spectacles euh, surprises également dans une euh, station de ski. Les, euh, les gens embarquaient dans un autobus sans trop savoir où aller. On les amenait dans un chalet de ski et il y avait un spectacle là. Donc, il y a vraiment ce, ce côté-là, un peu qu'on sait pas trop où on s'en va où. Puis, on embarque dans, dans l'émotion du, euh, du FME. Et demain, je commence ma série d'entrevues avec David Marin. Il y a Pierre que j'aime énormément. Je vais vous laisser avec un extrait de la pièce « Embrasse-moi ». Donc, un peu plus tôt cet été, il est venu avec Geneviève Peterson en studio et il a chanté cette <sutéril> chanson-là.
2: Merci Anaïs, à demain. Hey,
7: merci, à demain. Bye-bye. Mais avant que tu m'aimes, que tu m'aimes, bien sûr, je disais je dois partir avant, mais avant quoi me demandes-tu Mais avant que tu m'aimes, que tu m'aimes bien sûr. Yeah!
1: Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
2: ça nous racontait tout à l'heure euh, les, les misères de la rentrée scolaire. Il les, les... Ben, y en a chaque rentrée il des petites histoires comme ça. Là.
3: Oui, mais euh, oh, sûr, tout le temps des fois c'est un peu compliqué mais entre autres une question qui semble être dure à régler, c'est le pénurie d'enseignants. De, 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 Jumelé à cette histoire aujourd'hui d'une dame qui 36 heures avant la rentrée apprend qu'un de ses enfants n'aura pas de place dans son école puis elle se retrouve à devoir se promener à vélo à travers son quartier à la recherche d'une école l'avant-veille de la rentrée. Alors c'est des histoires un peu, euh, un peu spéciales qui montrent qu'il y a des parents pour qui c'est tout un casse-tête la rentrée
2: Marois Wariski est député libéral de Saint-Laurent Mais surtout porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation d'enseignement supérieur Bonjour
6: Bonjour euh,
2: Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui sur cette euh, rentrée? Est-ce qu'il y en a une partie qui est de la faute du gouvernement?
6: Bien clairement, c'est la pire entrée scolaire c'est chaotique. Vous parlez ah, aujourd'hui oui? d'une mère euh, qui se promène en Bixi dans le quartier Rosemont pour trouver une école pour ses enfants. Moi, je peux vous parler euh, d'une mère et d'un père dans Saint-Laurent euh, qui ont appris tantôt euh, que leurs enfants, des jumeaux de 5 ans qui devaient faire leur entrée en maternelle aujourd'hui dans leur école de quartier, bien non, vont devoir faire deux heures de transport matin et soir. C'est inacceptable. » Et ça, je vais vous le dire, ça fait des mois qu'on répète que la seule priorité qu'on devrait avoir, c'est de trouver des enseignants. Et je vais vous dire, j'ai parlé avec les présidents des différentes commissions scolaires sur l'île de Montréal. Ils ont, sont allés faire une mission en Europe pour trouver des professeurs en Belgique et en France. J'invite le ministre de l'Éducation d'arrêter de faire des voyages à Toronto et à New York et de commencer à aller en France en mission avec nos commissions scolaires pour trouver d'autres enseignants. Il nous en manque. Je vous rappelle qu'en septembre dernier, dans le journal de Montréal, on pouvait lire M. Maltais, qui était professeur à l'Université du Québec à Rimouski, qui disait que dans les cinq prochaines années, la priorité devait être de trouver des enseignants parce qu'il en manquait 3 000 dans le réseau d'enseignants. Aujourd'hui, ce même M. Maltais était engagé au cabinet du ministre de l'Éducation. Ce serait grave qu'il commence à écouter son personnel, M. Le, M. Legault et M. Roberge.
2: Oui, mais euh, eux disent la pénurie d'enseignants, parce que l'ancien gouvernement n'en a pas formé euh, quand c'était le temps ou a pas mis la priorité sur le recrutement des facultés universitaires quand c'était le temps. Donc, ça ne se réglera pas, hein? même si on rentrait plus cette année des facultés universitaires, ça va prendre cinq ans avant qu'ils puissent enseigner.
6: Ben, écoutez, si on écoute M. Roberge, avec ses maternelles 4 ans, toutes les prochaines cohortes, sans exception, pourraient toutes les prendre là, au complet puis on juste enseigner en maternelle 4 ans. Clairement, ça fait des mois qu'il ne nous écoute pas tous les partis d'opposition quand on lui dit que son projet de maternelle quatre ans, pardon, son obsession des maternelles quatre ans fait en sorte qu'on n'a pas mis assez de temps et d'énergie pour être confronté à la réalité québécoise, c'est-à-dire qu'il nous manque des enseignants. On lui demande d'arrêter de prendre congé de la réalité et qu'il revienne pour parler des vraies affaires, de la pénurie de locaux et d'enseignants, parce qu'avec la pression des maternelles quatre ans, on est en train de faire des classes à 1 million de dollars pour 6 élèves, alors que présentement, à Montréal, à Laval, Montérégie, il y a plusieurs écoles qui n'ont pas de place et surtout n'ont pas d'enseignants. Hum.
2: Euh, le cas, euh, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, de ces parents avertis à, à 36 heures de la rentrée que finalement, ils ont, ils ont pas de place ou il n'y a pas de place pour leurs enfants. Est-ce que c'est pas... Euh, C'est-tu de la faute du ministre? C'est-tu l'incompétence des commissions scolaires? Euh, euh, L'indifférence des commissions scolaires? Euh, c'est pas... pas l'impression que c'est symptomatique de quelque chose de plus large dans, dans le secteur public, puis entre autres dans la façon dont les commissions scolaires abordent les parents?
6: Écoutez, dans les derniers mois, j'ai entendu le gouvernement Legault dire que la priorité, c'était l'éducation. Qu'est-ce qu'ils ont fait en éducation? La première affaire, c'était de fabriquer un budget. Deuxième affaire, ça a été de dire laïcité. Troisième affaire, c'était maternelle 4 ans. Et par la suite, non, 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 ils nous annoncent priorité abolition des structures avec les commissions scolaires. Grosso modo, la priorité, c'était de faire des chicanes avec le réseau et non pas de avec le réseau. Toutes les commissions scolaires en ce moment travaillent d'arrache-pied pour trouver non seulement des locaux, mais des enseignants. Ah oui? La seule mais moi, je peux vous parler d'enseignants, je peux vous parler,
2: là, peux vous parler de, de gens qui auraient été prêts à être enseignants, sont allés frapper aux portes des commissions scolaires, puis euh, ils vont dire, on va faire. Je vais
6: vous donner un exemple très concret. À Saint-Laurent, j'ai la commission scolaire Marguerite Bourgeois tellement qui sont accommodants. Maintenant, ils disent aux oui, gradués, vous pouvez choisir l'école où vous voulez enseigner. On n'impose plus. Donnez-nous trois choix, puis on va vous promettre un poste dans une de ces trois écoles-là. Je peux vous parler des commissions scolaires de toute l'île de Montréal qui ont pris l'avion, qui sont allées en France et en Belgique faire du recrutement. Je peux vous parler de la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui s'est assise avec le cabinet du ministre au mois d'avril dernier avec un plan pour faire de la formation à distance et la question qui leur a été posée par le cabinet du ministre, cest dit dire oui, mais votre solution, est-ce qu'on peut l'appliquer pour tout le Québec, Puis là, on dit, ben, nous, c'est un projet pilote pour faire avec avec pardon, le, le réseau TELUC une formation à distance pour ceux qui sont déjà sur le marché de l'emploi qui désirent faire une équivalence pour avoir accès à un brevet d'enseignant. C'est ça, notre projet pilote. Mais ça, on peut pas l'appliquer pour l'ensemble du Québec, donc c'est pas bon. Alors, on a même refusé une des solutions qui était déposée par une commission scolaire, Marguerite Bourgeois, en collaboration avec la TELUC. Si le ministre est sérieux, il va falloir qu'il arrête de juste parler des maternelles 4 ans et de juste parler d'abolition des commissions scolaires et qui commence sérieusement, là, sérieusement, à s'attarder au problème que nous avons depuis plusieurs mois décrit, la pénurie d'enseignants. Et j'ajouterais de personnel de soutien, de professionnels de soutien. Ils ont promis des services, alors qu'on arrête de mettre 2 milliards dans du béton pour des maternelles quatre de 4 ans et qu'on s'occupe d'avoir des enseignants, des psychoéducateurs, des orthophonistes et tous les autres personnels et professionnels de soutien nécessaires à la qualité de service pour nos élèves.
2: Quand le gouvernement, parce qu'ils l'ont confirmé Encore au cours des dernières heures, quand le gouvernement Va lancer le débat sur euh, L'abolition des commissions scolaires dans leur Forme actuelle, est-ce que vous, votre parti, vous allez Défendre les commissions scolaires?
6: Bien, on, va, on va commencer par régler le projet des maternales de 4 ans, parce que je vous rappelle que le PL5 le projet des de 4 ans, on est en commission Là-dessus, et on est dans une impasse une impasse majeure. Le ministre refuse de nous déposer un plan de déploiement. Le, me, le ministre n'a pas quantifié. Il, non, il connaît aucun chiffre sur où est-ce qu'on va mettre les élèves. Il ne sait absolument pas ce qui se passe dans son ministère. C'est de l'improvisation après improvisation. Avant de parler du pr futur projet de loi, je vais commencer par le lire. Mais je vais commencer par régler le projet de loi des maternelles 4 ans, si vous le permettez.
2: Mmh. Euh, euh, sur ce dossier des maternelles 4 ans... Euh, c'est quand même bon, les gens se questionnent en général. Je pense qu'il y a des gens qui qui, qui entendent vos arguments, qui disent ouais, est-ce que c'est la priorité, est-ce que ça ne l'est pas. Mais c'est pas des personnes qui a un niveau d'agressivité. J'oserais dire qu'on a à peu près jamais vu ça dans l'histoire du Québec, ou à peu près que lors du déploiement d'un nouveau, nouveau service public, pas pas un gouvernement qui ferme des hôpitaux, Ou un gouvernement qui qui démolit des services publics, mais un gouvernement qui offre un nouveau service public qui est même pas obligatoire en passant, qui est juste disponible pour ceux qui le veulent que l'opposition ait une telle agressivité, que l'opposition ait un tel déchaînement à dire non, 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 on ne veut pas ce nouveau service public-là. C'est n'avez pas l'impression que pour le public, il y a quelque chose de, de démesuré, qu'il y, qu y a quelque chose dans le ton qui, qui apparaît plutôt bizarre.
6: Mais M. Dumont, vous parlez de... qui n'est pas obligatoire, mais... En quelque part, ce n'est pas un peu obligatoire pour les parents qui, eux, attendent une place en CPE, d environ 42 000 qui attendent une place en CPE, et qu'on dit non, 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 écoutez, on va d'abord faire les maternelles 4 ans, parce que vous aurez le choix. Mais pour avoir le choix, il faut véritablement avoir les deux options sur la table.
2: Mais là, les CPE ont peur des des ans, de manquer de clientèle. Vous me dites, qu'il y a des listes d'attente en CPE, puis les gens des CPE oui. s'arrachent les cheveux, ils ont peur de manquer de clientèle parce que, que trop de jeunes vont aller dans les maternelles 4 ans.
6: Les CPE ont peur d'avoir deux affaires. Pas les budgets nécessaires parce qu'on met tellement d'argent dans les maternelles 4 ans qu'on n'aura peut-être pas assez d'argent pour faire les... 42 000 places nécessaires aux besoins actuels. Mais là, dans de les deux dernières décennies, on a Mais tout mis dans
2: les CPE. On a mis des fortunes, de l'argent qu'on avait, qu'on n'avait pas, on a emprunté, Mais on a mis oui. l'argent dans les CPE, on a tout mis.
6: Mais il manque encore 42 000. Mais pas places. encore assez, ouais. La chose suivante, c'est que maternelle 4 ans, ça commence à 4 ans. Hein, alors que les parents, eux, après un congé parental, après un an, ils veulent une place mm -hmm. immédiate pour pouvoir retourner et vaquer à leurs occupations. Vous le savez, ça, c'est la priorité des parents. Et si tous les sondages l'ont démontré. Autour de 62 c'est ça leur véritable besoin. Et d'autre part, on est pour les maternelles quatre ans, mais avec un plan. On ne peut pas improviser à chaque fois. Puis, je vous disais la semaine passée, qu'est-ce qui m'a vraiment, là, fait halluciner, c'est quand le ministre a dit, Bien, écoutez, désormais, ça va venir du cabinet du ministre. Le ministère de l'Éducation va décider c'est quoi les besoins locaux. On va partir du gouvernement ici, là, au Québec, au à québec les fonctionnaires vont décider c'est qu -ce, quoi les besoins à Bécomo, c'est quoi les besoins à Sherbrooke, c'est quoi les besoins à Laval. Écoutez, dans les zones inondables, là, ils l'ont fait, l'exercice. C'est Québec qui a décidé c'était quoi les cartes qui vont avoir lieu. Ça fait que c'est rendu cinq fois, là, cinq cartes différentes. Parce que ça part de Québec, ça ne répond pas aux besoins locaux, ça retourne à Québec, ça retourne le besoin local. Et hey, Ça se refait, le va-et-vient, les gens sont épuisés, ils veulent juste des services. Ils veulent pas de chicane, ils veulent du, des services.
2: Mmh. Euh votre course à la direction du Parti libéral On va être en élection fédérale cet automne hein, Jusqu'au 21 octobre Il va y avoir moins d'attention là-dessus Est-ce que vous attendez après les élections fédérales Pour euh, donner le grand coup faire un lancement plus explosif
6: ben, On dirait que vous lisez dans mes pensées Moi présentement je suis vraiment plus axée sur mes dossiers euh, Vous comprendrez que j'ai euh, Trois grands dossiers Éducation, enseignement supérieur, stratégie numérique Et la lutte contre les paradis fiscaux Alors avant de commencer à parler De la course à la chefferie je suis présentement à Québec et on parle de tout cela. Et oui, par la suite, lorsque ma décision sera terminée, ben les faire-parts seront envoyés.
2: Bon. quest ce qu'on vous met tout de suite à l'horaire de l'émission pour le 22 octobre, le lendemain des élections fédérales? Ou le 23, mmh, moi, laisser passer le cerf bas poussière là, un peu, non? Je pense,
6: je pense que vous pouvez laisser passer encore un peu de temps, même après le, le 23 octobre.
2: Ah, bon,
1: Merci d'avoir été là. Mario Dumont et Vincent Bessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio
1: Le boss de Vincent Dessureau
2: Vincent, avant d'aller à ton une nouvelle de dernière heure dans un dossier où on attendait des nouvelles depuis longtemps, mais que mon petit doigt me disait qu'à l'élection fédérale approchant, ça allait se régler. Ça
3: allait se régler, euh, les millions euh, concernant le dossier des migrants. On sait que le, le, le entre autres, la, la province demandait euh, des faits les, les gouvernements provinciaux demandaient de l'argent au fédéral pour avoir dû gérer euh, des euh, les migrants. Les gouvernements fédéraux et, et, et provinciaux. Et en particulier le Québec, parce que c'est ici que ça s'est passé au chemin Roxham. Exact. La facture était quand même euh, élevée. Alors, euh, ils ont euh, conclu une entente gouvernement fédéral et provinciaux euh, sur la contribution du Canada au programme d'aide au logement provisoire pour les coûts engagés par le Québec pour les demandeurs d'asile. Alors euh, la province va recevoir 250 millions de dollars pour la totalité des coûts euh, et ce qu'on appelle bon, des dépenses exceptionnelles déployées à ce moment-là pour les demandeurs d'asile pour 2017-2018. M. Legault avait déjà parlé jusqu'à 300 ouais. de mémoire. Il avait même euh, euh, effectivement été dans, dans les 300. Alors est-ce que c'était une
2: négociation là, On s'entend pour 250.
3: Ça, ça devrait peut-être être. En tout cas, c'est réglé, clairement. Alors, Vive les campagnes
2: pas... électorales! On veut pas partir de la campagne avec. Euh...
3: Un quart de milliard Un, comme un grelot ça, comme ça qui, qui sonne. Euh, absolument. Alors, dossier est réglé. Alors, tu nous parles des villes les plus sécuritaires au monde et de la ville la plus sécuritaire au monde. Oui, uh, The Economist, le magazine britannique quand même respecté, qui a fait, euh, en fait, qui a étudié 60 grandes villes dans le monde. Il faut comprendre que si votre ville n'est pas là... Ça inclut pas Rivière-du-Loup, là. Ça n'écrit pas Rivière-du-Loup, <rire> ni même Québec. Donc, euh, des grandes, euh, grandes, grandes villes. Euh, en fait, la seule ville canadienne qui a été analysée, c'est Toronto. Alors Montréal est même pas là. Euh, bon, ce qu'on voulait, 60 villes, voir quelle était la ville, la grande ville, euh, la plus sécuritaire euh, au monde. Et euh, au, au sommet trône la prochaine ville olympique dans le monde, c'est-à-dire Tokyo au Japon. Alors une ville quand même qui est une mégapole, mais qui sentir euh, très bien selon euh, The Economist. Faut comprendre parce que bon, je te faire mais je suis une... pas surpris là des villes japonaises. Un ben, en fait, pays très discipliné, très éduqué. Parce que Osaka, une autre grande ville japonaise, est, est troisième. Alors, deux villes japonaises se retrouvent euh, Entre en les première deux, et troisième. deuxième rang. C'est Singapour. Singapour. Ah oui, en Asie aussi, donc pas ouais. très loin. Singapour, qui a été quand même... Ah oui, sommette. Singapour, deuxième rang mondial des villes sécuritaires. Et il euh, faut comprendre, parce qu'après ça, se trouve Amsterdam. Oh, ça, ça
2: m'étonne. Aux Pays-Bas. T'es allé? Ouais. fait longtemps, mais j'ai pas eu un super sentiment de sécurité. Moi, j'ai
3: vu... Euh, ben oui, ouais, sans... du
2: monde se bat sur le trottoir. J'ai vu un gars se faire passer par-dessus le capot d'une Mercedes. Ben euh...
3: Peut-être que
2: euh, tu n'étais pas d'un bon oh, quartier,
3: je sais pas. Mais moi, ouais. à Amsterdam, je sais pas. J'ai pas tant... Moi, je suis allé ça fait quand même aussi assez longtemps, mais je me souviens de mettons, c'est plus des. Euh, des bars, euh, des bagarres du monde bruyant que peut-être de la grande criminalité. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça qui, qui les sauve. Mais t'es que... le sentiment de sécurité, je suis convaincu que tu n'as pas ça à Tokyo, là. Euh, non. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est que tu vas comprendre peut-être un peu pourquoi il y a quelques positions qui peuvent surprendre. Parce qu'entre autres, ensuite, c'est Sydney en Australie, Toronto euh, ah, okay, au Canada. Toronto, la seule ville canadienne est quand même, est élevé. quand même très élevée euh, dans, dans le top 10. Je suis Washington, D.C., Pis là, euh, ouais, euh, là, faut pas te, je... trois rues en arrière du Capitole, euh, ben c'est ça. Moi, ouais. en fait, pour avoir, été quelques fois à, à Washington d'ici, tu, tu fais quelques stations de métro, puis ça change, le paysage ouais. change. Je comprends qu'au centre, euh, disons, cultu pas culturel, oh, mais, ouais. mais politique, c'est tout est tout est parfait. Il y a de la sécurité en masse, mais pis... oui, mais ailleurs, bon, euh, Washington est là, Copenhague euh, au, au Danemark, Séoul, Corée du Sud, et Melbourne en Australie complète dire, le top. Copenhague,
2: je l'ai l'an dernier, là, ça c'est vraiment tranquille. Là,
3: mais ça, est... ce qui a un peu particulier, Mario, sur ce top-là, c'est que bon, on calcule, euh, on veut calculer la sécurité de façon moderne, c'est-à-dire pas juste maintenant le, la criminalité. Alors on va calculer la sécurité personnelle, encore là reliée au, au crime, mais aussi la qualité des soins de santé, parce que tu, si tu as un problème, tu dois être bien, bien, euh, bien soigné. Okay, donc, la sécurité, ça inclut si tu as un accident, si tu tombes, la,
2: la sécurité de, 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 des soins. Là, exact, parce que si tu, tu te fais si poignarder,
3: aussi au, bien, tu, ça oui. prend quand même un peu médecin pour te soigner. La cybersécurité aussi, la qualité des infrastructures. Et qu'est-ce qu'on a ajouté à ça, Mario? On est en 2019. Mais c'est pas la qualité de l'air, les changements climatiques, le. Ben, l'habileté la, pour la ville de rebondir d'une catastrophe climatique, ben relié au changement climatique. Donc, euh, des ouragans, euh, des tempêtes. Alors, est-ce que la Ville est capable de euh, rebondir rapidement à un, un, un désastre euh, un désastre naturel? Alors, on analyse comme ça les services d'urgence, euh, les assurances pour des catastrophes. Alors, est-ce que tu es assuré s'il y a une, une catastrophe qui passe euh, par-dessus? Donc, le développement de protection pour euh, des, euh, des, des catastrophes euh, climatiques. Alors, on en est là. Alors c'est peut-être pour ça que certaines villes peuvent paraître un peu euh, déplacées C'est qu'il y a aussi la question climatique Quoique pour Amsterdam, les Pays-Bas, c'est un pays qui est sous le niveau de la mer ouais. Donc c'est peut-être pas mais le meilleur mais là, est pays pour... Mais au niveau de la
2: sécurité, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même euh,
3: Asie là. Absolument Il y en a combien, mettons, les trois premières sont en Asie Ouais, on a Séoul, a Séoul. Alors, euh, ben c'est ça ben, C'est quand même 4 sur 10 c'est-à-dire, euh, au, au, au bas du classement, ben, c'est quand même. Ah oui, euh, c'est intéressant. Qui était qui l'autre extrême On en retrouve quand même. Euh, attends, je les avais notés pas très loin. Euh, J'essaie de te les retrouver, les dernières. Euh, parce que, juste te dire, entre-temps, Hong Kong, qui était au 9e ouais. rang en 2017, est descendu de 20 positions. Là. Euh, donc, les derniers euh, le dernier 5, c'est Caracas au Venezuela. On comprend la situation ben, actuelle. Mal, ouais. euh, Yangon au Myanmar, en Birmanie. Euh, donc, où ça le a ville, été. La dit souvent Rangoon, là. Oui, ils ont eu des difficultés euh, dans les dernières années. Karachi, au Pakistan, et Dhaka au Bangladesh.
2: Oui, non, je comprends. On est dans des villes où c'est plus. Bon,
3: alors. Euh, c'est plus, à... plus pauvre
2: aussi, là. Ben, nettement, absolu nettement absolument. sûr que si tu compares
3: à Singapour, euh, ça ne ça, ça, ça se compare pas. Je sais pas c'est quoi ton prochain sujet. Une influenceuse et ses nuages. Ou... Oui, euh, ça m'a juste fait sourire dans le... alors qu'on se surveille. Les nuages dans le sens du cloud, le, le nuage non, informatique. C'est mais... un vrai nuage. Un c'est une influenceuse euh, qui, euh, de Buenos Aires qui euh, a 280 000 abonnés sur Instagram, ce qui est quand même pas mal. Elle s'appelle Tupi, Tupi, T-U-P-I, Tupi, Saravia. C'est que... Euh, et on en voit beaucoup de cas de Photoshop. C'est juste que elle, des gens, se sont mis à remarquer que sur plusieurs de ces photos, les nuages en arrière avaient toujours la même forme. Toujours beau. De non, beaux la, la même forme. Oui, mais euh, ils étaient beaux. Euh, il était... ben, ils sont beaux, mais ils sont exactement... C'est le même nuage. Sur, admettons, euh, des photos séparées par des mois, là. Je comprends okay, le. Non, je comprends. le nuage une Mais je comprends pas le pourquoi. Je comprends que c'est un trucage, probablement, qu'elle remet des nuages ou qu qu'elle fait un montage. Ben non? exact. Ce que c'est fait un peu prendre à euh, son jeu de, euh, de faire de, du, du Photoshop sur ses propres photos, parce qu'elle utilise toujours le même nuage. Et là, euh, bon, elle a été dénoncée. Puis elle euh, répond en disant Ben oui, euh, j ai, j ai, effectivement, je pourquoi elle ajoute un nuage ça Pourquoi le ciel serait pas C'est parce que le fond est pas assez beau. Pour la photo, tu comprends? Il y a une application qui permet de, de rajouter vraiment un ciel beaucoup plus beau euh, à tes fonds. Alors, ça permet d'avoir de quoi de bucolique alors que c'était peut-être grisonnant. Et euh, le problème, c'est qu'il dit Ben, il y en a un que je trouve plus beau que les autres, qu'effectivement, je l'ai mis tout le temps sans m'en rendre compte. Et euh, mais elle s'assume en disant moi, je n'ai jamais dit que toutes mes photos. Euh, c'était vrai, puis il y a plein de choses que je modifie. J'ai d'ailleurs conseillé déjà des, euh, certaines de, des personnes qui me mais, suivent. — Mais moi, j'écoute
2: mod... parler, les jeunes chez nous, le, le faux, là. Je dire, les jeunes sont un peu à la chasse au ça, mais c'est plein de faux, là, ça. Incluant des gens... Euh tu sais je veux dire euh, qui, qui, ceux qui se mettent qu il y a de plus en plus des influenceurs des influenceuses qui vendent du stock qui vendent du linge qui s'en disent le designer mais j'ai entendu parler d'histoires de jeunes qui s'auto prétendaient designer mais dans le fond là les gens qui cherchent retrouvent sur des sites à bon marché, là, des sites là, euh, ouais, chinois, chi chinois <rire> où tu peux acheter euh, 50 bikinis pour 3$ à peu près. Là. Tu retrouves le même. Ben oui, Eux revendent ça comme étant du design local ou peu importe. Tu mais... t'imagines le profit que tu fais sur quelque non, chose comme ça? Non, mais ce que que je je veux dire, que le faux, c'est du Photoshop de son propre corps pour que la fille soit plus belle en bikini.
3: Jusqu'à des faux produits, jusqu'à des faux décors, jusqu'à des faux voyages. Sauf quest ce qu'on devrait, c'est un peu le débat qu'elle soulève, c'est que est-ce que ça devrait, est-ce que ça devrait être encore mal vu là, de juste modifier. J'ai jamais vendu moi que tout était, euh, était du réel. Là. Alors pourquoi euh, pourquoi m'insulter sur les réseaux sociaux Parce qu'il y en a qui disaient que c'était inacceptable euh, et qu'on devrait arrêter cette culture-là de tout modifier, puis juste d'accepter si c'est gris que ce soit gris. Mais elle non, mais dit que plate. non. Qu'on devrait juste modifier puis euh, l'accepter comme ça. Mais c'est vrai que là, elle fraude personne parce que n'y a pas un produit qui, est, qui est vendu
2: là-dessus. Non, mais. En même temps, elle fraude tout le monde dans le sens que. C parce que c'est un, une histoire sans fin. Une fois que tout ce que tu regardes est plus vrai, là. Mais tu sais, cette semaine, Anaïs nous parlait du film qui s'en vient, du film de, 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 de méchant de vilain, là, où euh, Robert De Niro, par un filtre dans l'image, va être génie de 25 ans. Oui, puis ça a l'air que c'est très réussi. Et ça fait peur un peu aussi. -ce qui va dans, dans, à ce rythme-là, dans 25 ans, qu'est-ce qui va rester de vrai? Dans ce que tu vois, là. Dans ce que tu vois on ne saura plus. plus. Tu vas encore pouvoir croire que si tu dans une pièce et qu'il y a du monde, là, sont probablement, son un tu peux y
3: toucher. Là. Mais dès que tu auras un écran, là, pour une photo, pour une vidéo... Pis... Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un, un, des, un des pros là-dedans là, de, de, pour changer le visage euh, en, en direct, là, le deep deepfake. Euh, on, il a fait une vidéo d'une entrevue avec un humoriste américain dont j'oublie le nom euh, et qui lorsqu'il parle de, parce que dans l'entrevue, c'est une vieille entrevue là, dans un talk show, mais des fois il personnifie Tom Cruise ou Seth Rogen, un autre acteur, parce qu'il raconte une anecdote et l'ordinateur dès qu'il devient Tom Cruise, son visage se transforme en, en Tom Cruise mais de façon tellement euh, subtile, mais parfaite en même temps, où tu as l'impression que whoop, la personne devient Tom Cruise et redevient lui-même, redevient Seth Rogan avant de redevenir lui-même. C'est vraiment particulier. L'ordinateur le fait automatiquement euh, avec des algorithmes. Donc, tu sais, le, le, le discours continue. Et ce rendu là, tu te dis... Euh, on, je me pourrais très bien me faire berner en pensant que c'est Tom Cruise qui a dit tout ça si la vidéo se coupe au parti où c'est Tom Cruise. Là. Et c'est vraiment à s'y méprendre. Tu dis, on est là, là, en 2019, imagine, dans 10 ans, un politicien qui dit quelque chose. là Tu vas voir une, euh, Justin Trudeau qui dit une, une absurdité. Ben, c'est peut-être un comédien qu'on a transformé. Ben, c'est ouais, peut-être euh, un discours qu'a fait une autre personne dans le monde que tu as juste superposé le euh, Justin Trudeau par-dessus. Puis ça, ça va être difficile là, de retracer. Faut, tu retrouves toujours qui publier ça, ça ça tu pourras pas mais te fake simplement news, à image. on n'a rien vu là on a rien vu mais comme un texte où, tu dis qui a écrit ça c'est si tu es le vrai texte mais ben là avec l'image il va falloir faire le même, le même exercice mmh. lien entre le divorce et la démence. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour les, euh, pour les divorcés. C'est beaucoup de monde, ça. Euh, effectivement, parce que les au taux moins sont... moins la moitié de la population. Absolument. Ben, aux États-Unis, c'est 40 à 50 euh, euh, des, euh, des couples mariés qui euh, divorcent selon l'Association la, américaine de psychologie. Et euh, une étude de l'Université du Michigan, auprès de 15 000 personnes quand même sur leur état de santé avec le statut marital. Euh, on se rend compte que les divorcés, particulièrement les hommes, sont plus... Euh, ont un taux de démence beaucoup plus élevé sur les 14 années suivant le, le divorce que ceux qui se demeurent en couple. Euh, on parle, entre autres, de l'effet économique, parce qu'évidemment, tu te retrouves euh, dans une situation économique différente après un, après un divorce. Euh, également le stress, donc dû à, à la, au divorce lui-même qui pourrait avoir un lien sur la santé qu'on connaît quand même. Et euh, aussi tout ce qui est euh, entourage. qu'on dit avoir un bon entourage ce qui amène un peu un couple fort, c'est très positif pour la santé, alors qu'une personne seule avec un petit revenu, c'est à peu près la situation la pire pour des euh, problèmes de démence. Alors c'est euh, ça semble de plus en plus commun. En fait, la démence, ça fait qu'aux États-Unis, 5,7 millions de personnes, et on voit comme facteur de risque de plus en plus ce genre de d'état, de, 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 de statut marital. C'est sûr que bon, le médecin va pas vous recommander de rester avec votre femme si vous la détestez. C'est pour votre santé. Non, non, mais il mais y a peut-être matière à savoir lorsque vous êtes divorcer, euh, de euh, s'ouvrir, essayer de se refaire une communauté rapidement, donc essayer de se sortir de la solitude. Parce que si on se fait aux statistiques, vous venez de vous placer en, dans, dans un danger supérieur. Exact. Puis c'est un danger qui semble se, se voir dans beaucoup d'autres plans, là, entre autres la santé cardiovasculaire ou d'autres. Alors, peut-être juste euh, rappeler à ne, ne pas se renfermer seul à la maison, puis de aérer sans but précis. Il faut se refaire un réseau rapidement pour pouvoir retrouver euh, la santé. Le
1: retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, c'est mots. Cube Radio.
2: On a parlé un peu plus tôt à Naïs, qui, pour sa chronique culturelle, était au Festival de musique émergente d'Abitibi, à Rouen-Noranda. On va maintenant rejoindre le président et chef de la direction de Québecor, qui est aussi sur place à Rouen-Noranda. pierre carl Pelladeau, bonjour.
5: Bonjour Mario, vous allez bien? Oui, euh,
2: je savais que le groupe euh, était un supporter du, du festival, mais le grand patron se rend sur place.
5: Euh, oui, mais comme on dit en bon français, il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Hein. Donc, euh, ce qui est agréable, évidemment, c'est d'être ici à rouen noranda et puis d'assister à l'inauguration euh, du festival, le Festival de la musique émergente. Euh, je ne sais plus fait combien d'années euh, auxquelles euh, nous sommes associés, mais euh, nous en sommes très heureux. C'est un festival euh, très, très amusant, très, très. Et c'est même le fameux, en tout cas pour moi, je ne sais pas si. Ben, oui, vous vous en souviendrez certainement, Mario. Oh. <rire> c'est là, là que vous aviez lancé votre français. Dit, en français. En français, s'il vous plaît! cétait une erreur, ça? <rire> pas du tout, non. pas du tout. Okay. Euh, au contraire, je pense que c'est demeuré d'une marque de commerce maintenant. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, que donc, ben, nous avons l'occasion aussi de faire une tournée des médias pour... Euh mettre la pression, il faut pas se le cacher, là. vous savez il y a un monopole des télécommunications ici euh, en Abitibi, euh, c'est Bell qui détient et l'entreprise de câble et l'entreprise de télécom. Alors nous avons euh, tenté euh, donc euh, de pouvoir proposer de la concurrence, oui certes, en utilisant les réseaux de Bell ou en l'occurrence celui du câble qui s'appelle le câble Vision, et ça fait des mois et des mois et des mois que Bell nous refuse l'accès. Alors, ici, Donc, on a, les services de Vidéotron même, sont. Compte, quand c'est un monopole, ça coûte très cher. Nous, on voudrait proposer un meilleur service, des meilleurs produits à un meilleur prix. Et c'est la raison également pour laquelle nous venons. Et c'est là où on dit l'utile à l'agréable, l'agréable, le festival, l'utile, la concurrence pour les citoyens de Rouen-Noranda.
2: Parce que, alors où on se parle, peut-être les gens des autres régions vont, vont être surpris, mais pour les citoyens de la région de la BTB, il n'y a pas les services de Vidéotron. Sont pas à
5: faire. Il y en a un seul, c'est euh, la téléphonie sans fil dans ouais, l'ensemble du Québec. Mais chose certaine, lorsque vous avez un seul produit, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir bénéficier des mêmes prix que lorsque vous en avez quatre. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir hein, de la concurrence, mais lorsqu'en plus de ça, vous êtes capable, pour nous, puis on le sait, là, on le fait un, un peu partout sur nos territoires, là, quatre services, donc le filaire, le sans fil, le câble et l'accès Internet, Mais imaginez-vous que vos prix sont extrêmement bas pour chacun d'entre eux. C'est sûr que si vous en achetez un de différentes compagnies, bien, chacun va plutôt coûter plus cher lorsque vous regroupez les quatre ensemble. Et ça, c'est sans compter de Publico qui est en mesure de vous procurer donc, euh, des émissions. Là, donc, du talent d'ici, des productions originales. et on, on a vu une très, très bonne, il n'y euh, a pas longtemps. Les Honorables hein, ont annoncé que nous allions faire la deuxième version. Et c'est maintenant presque neuf productions originales à chaque année que, que, que Vidéotron propose à ses clients hélico Et ça, c'est euh, bien avant que Netflix arrive. Donc, nous avions anticipé qu'il allait avoir un, un véhicule de diffusion pour la télévision qui n'était plus la câble de distribution, donc le véhicule historique, mais qui était dorénavant également aussi l'Internet. Et c'est ce qui est possible, c'est ce que nous avons fait. Mmh.
2: Monsieur Pelado, vous êtes en Abitibi, mais vous faites l'actualité aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale parce que hier, après votre passage à la commission parlementaire sur l'avenir des médias, il euh, y a eu une espèce de, de, de prise de bec, si on peut dire. Vous, vous avez dit, elle a, elle a fait son, son, son spectacle de Catherine Dorion, mais aujourd'hui, elle est revenue, parle d'une culture d'autocensure au sein du groupe québécois, En fait une charge la fond de train contre Québécois. Comment vous interprétez ça?
5: Ben écoutez, je pense que donc c'est le suivi ou la suite logique là, de de son intervention. J'ai eu l'occasion de le dire et vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc les commissions parlementaires, et elle a joué l'horloge. Donc elle avait deux minutes et quart. Pendant deux minutes, donc elle est elle est intervenue. C'est ce que j'ai appelé se donner en spectacle. Moi, ce qu'elle raconte, j'en sais rien du tout. Et ce que je sais par contre que et puis quand on dit une culture d'entreprise, je pense qu'on est complètement à côté de ses pompes. Au contraire, s'il y a quelqu'un, et une organisation là, qui est susceptible donc d'offrir euh, la liberté la plus élargie euh, et les points de vue les plus différents, ben, je pense que c'est Québécois. Il va y avoir des syndicalistes, il va y avoir des fédéralistes. Il va y avoir des souverainistes, il va y avoir euh, des gens de droite, l'Institut économique de Montréal. Il va y avoir même, <rire> donc, euh, Catherine Dorion qui a, qui a blogué pendant de nombreuses années. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle va chercher. Mais c'est vrai qu'elle dit qu'on lui pas Elle dit qu'on qu en fait, lui, permett... ouais, qu lui permettait de pas de. Parce que ouais. Pour l'instant, moi, selon moi, ça reste du spectacle. Ouais.
2: Elle dit qu'on lui permettait pas d'attaquer ses collègues puis d'attaquer l'entreprise. Ah, Pensez-vous enfin, que c'est permis ailleurs? Pensez-vous que dans les autres médias, c'est permis ou que ça devrait l'être?
5: Non, c'est pas permis nulle part et j'ai compris que Mme Dorion avait également aussi euh, tenté de faire la même chose alors qu'elle était euh, donc euh, commentatrice ou euh, collaboratrice euh, dans une station de radio de Québec, là, au 93-3, puis euh, elle s'est faite mettre dehors là aussi. On ne peut pas euh, tirer dans son entreprise, ses collègues de travail c'est invraisemblable, ça ne se fait pas nulle part. Peut-être qu'elle veut refaire le livre des médias, mais on mmh. va falloir qu'elle fasse mmh. de bonheur parce que les médias ne fonctionnent pas de cette façon-là. »
2: Monsieur Pélodon, on vous avez vu euh, au cours du week-end euh, certains ont même titré que vous aviez volé la vedette dans un dans un rassemblement du bloc québécois. Est-ce que c'est annonciateur d'une d'une présence, d'une implication euh, plus grande dans l'élection fédérale qui s'en vient, ou c'est un événement comme ça où vous avez voulu aller encourager?
5: Écoutez, vous savez, donc il y a eu beaucoup d'actualités économiques depuis les dernières semaines. Euh, J'ai eu l'occasion donc de m'exprimer, quand même, je dirais, solidement sur la problématique de l'acquisition d'Air Transat à Air Canada. Euh, J'avais eu l'occasion donc d'entretenir donc des discussions avec un certain nombre de partenaires et également des actionnaires. Euh, pour toutes sortes de raisons, nous n'avons pas été en mesure de pouvoir faire une offre en bonne et due forme, mais je persiste encore et toujours à considérer que cette transaction-là est mauvaise. Elle est mauvaise à plusieurs égards, mais dans le cadre de l'invitation qui m'a été faite par le Bloc québécois, euh, elle est mauvaise parce qu'elle est contraire à l'intérêt économique du Québec. Euh, on sait très bien qu'à terme, c'est le siège social de Transat qui va disparaître il n'existe pas de transaction dans le monde de, de la finance ou des affaires où une entreprise qui en acquiert une autre va continuer à avoir deux fois, trois fois, donc les postes qui sont ceux à l'intérieur d'une organisation. Un VP affaires juridiques, un VP finance,
7: oh. un VP oh. euh,
5: industrie, un chief operating officer, T'sais, on peut les nommer. C'est sûr que tout ça va disparaître et ce qui risque également aussi de se produire on verra bien ça pour l'instant ça reste peut-être un petit peu incertain mais la marque Transat pourrait également aussi disparaître et cette marque Transat je pense que les Québécois et les Québécoises en sont très fiers et c'est la raison pour laquelle elle a duré aussi longtemps donc le sens de mon de l'acceptation de l'invitation qui m'a été faite par le Bloc donc de me déplacer dimanche dernier c'était aussi et surtout pour faire en sorte qu'on puisse défendre les intérêts économiques du Québec. Et c'était, donc, euh, le sens de mon intervention.
2: – Donc, vous ne serez pas de toutes, les, de toutes les assemblées en campagne, là?
5: – Non, non. Moi, vous savez, je suis PDG de Québécois. Alors, euh, un dimanche, ça va bien, mais une campagne électorale, c'est long, hein? C'est à jours pendant, <rire> pendant 45, pendant 60 jours. Mais j'avoue que je vais rencontrer un certain nombre de politiciens, parce qu'ils vont être présents ici, là, tout à l'heure à l'inauguration du festival. Il va y avoir euh, Pablo Rodriguez, il va y avoir la députée euh, du NPD, Mme Moore. Il va y avoir également aussi Mme François Blanchette. Je pense qu'il y a euh, quelqu'un d'autre qui va être présent, peut-être quelqu'un de, 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 de l'autre partie, du de la dernier parti. Euh, donc, euh, oui, on, euh... on va avoir l'occasion donc de célébrer le festival et puis on verra bien hein, ce que les politiciens en campagne vont nous dire.
2: Pierre merci d'avoir été là. Je vous en
5: prie, merci beaucoup Mario,
2: merci à vos auditeurs, vos auditrices Vincent, dans nos nouvelles On parle aussi
3: d'un tremblement de terre Dans le coin de saint jean port Donc à l'est de Québec Oui, il y a quand même une partie, entre autres, de Charlevoix Qui a pu ressentir une faible secousse là. Alors il faut quand même pas paniquer Il faut dire que c'est un coin qui est quand même assez sensible et Où il y a des... Alors, on a, euh, on en parlait oui?
2: En 1987 il y avait eu le vrai gros tremblement de terre, dont l'épicentre était dans Charlevoix, oui. mais juste en face de Rivière. C'est un des premiers
3: souvenirs de vivre.
2: Ah oui? Parce que j'avais trois ans et demi. 18 hein. ans environ, 17 ans, 17 ans. Puis euh, j'étais au deuxième étage d'une maison de ferme construite tout, tout en bois. Là. Oh, ça brassait. Ça chéquait. Ça, oh, oui, oui. Comme, comme dans un film, les meubles, tout ça, les tiroirs, tous les bibelots tombaient. Non, non, ça brassait, pour vrai. Souviens tu te
3: souviens-tu, c'était quoi la, la force à ce moment-là?
2: 5.6 juste des lettres je vais faire la recherche, recherche parle-moi de celui d'aujourd'hui bon, on euh, est dans le 3, donc c'est moins fort c'est
3: ça, 3,7, donc peu après 8h10 euh, ce matin, mais ce qui, ce qui est intéressant c'est que ça des fois, il hey, y a eu un tremblement de terre ça, tu te le demandes, sachez-le, vous n'avez pas euh, rêvé ça, l'épicentre du séisme à 10 km au nord-ouest de Saint-Jean-Port-Joli 6 km de profondeur, donc une partie quand même de, de la région a pu ressentir euh, 5-9 5,9, quand même C'est ouais. euh, assez euh, c important parce ce que ça avait fait beaucoup de dommages Comme des trucs assez, assez légers. Euh, euh,
2: il y avait des fissures dans certains bâtiments Même jusqu'à Québec, ça avait brassé jusqu'à Québec Moi j'étais à Québec,
3: moi, à Québec puis je me souviens que ça avait brassé Parce ouais, que euh, ouais. j'ai des souvenirs que j'ai encore Mais c'était pas, euh, pas énorme À ce moment-là euh, oui. Ce qui est énorme, par contre, c'est l'ouragan euh, Dorian, Dorian qui euh, euh, va et la, dans les dernières heures, on a compris que là, on, on se dirigeait peut-être vers quelque chose de, de gros, alors que on sait euh, dans les dernières heures, c'est Porto Rico qui a été atteint par euh, Dorian. Mais ça peut être euh, dommage, mais pas la catastrophe. D'ailleurs, la vie avait presque repris son, son cours. Là. Les écoles étaient réouvertes dans les dernières heures. Donc, le, le pire était passé. Puis effectivement, on s'en sort. On est loin de ce qui s'était passé il, il y a deux ans pour Porto Rico. C'est une bonne nouvelle là-dessus. La moins bonne nouvelle, c'est que vous avez vu le, le chemin que devrait, selon les modèles, prendre la tempête, c'est qu'elle se dirige directement vers la Floride, en plein centre, évidemment, en pouvant varier là, autant d'équises jusqu'en Georgie. Là, donc, c'est vraiment une très, très large possibilité. Évidemment qui va se, se, se préciser dans les prochains jours parce qu'on parle de la Floride la fin du week-end ou autour de lundi euh, et l'ouragan devrait prendre beaucoup de force pour atteindre euh, probablement une catégorie 4. On disait basse catégorie 4, mais c'est quand même des vents euh, qui peuvent euh, dépasser, bon, les 180 km h Alors évidemment, c'est assez, euh, assez important et... Euh, Puis la, la, si on mettait une, dans sa ligne vers la Floride, c'est pile au centre. En fait, dans le coin de Port-Sainte-Lucie, donc entre euh, Miami et Orlando, là, si vous prenez ça, c'est pas mal en plein centre. Donc au nord
2: euh, de West Palm Beach un peu.
3: Ouais, Jupiter euh, un petit peu au nord de ça. Donc un secteur évidemment densément peuplé quand même. Là, pour l'instant, ça passe directement là, mais les modèles l'envoient un petit peu partout ouais. à travers ça. Euh, D'ailleurs, bon, les Floridiens étaient invités à se préparer déjà tranquillement. On comprend que c'est dans plusieurs jours, mais à avoir au moins de la nourriture, de l'eau pour sept jours. Il euh, faut dire que les Floridiens sont quand même habitués de faire face à ce genre de menaces-là. Euh, au point où le président aussi, euh, Donald Trump, a tenu à avertir les résidents de la Floride de se préparer de suivre les règles euh, du, euh, du gouvernement fédéral et ce sera un, un gros ouragan, peut-être un des plus gros. Il ne faudrait voilà. pas que le Doral soit abîmé, là. son hôtel où il veut accueillir le prochain G7. Vrai. Ça donnera peut-être l'occasion de passer un coup de <rire> un coup de steamer. Dans les punaises de l'île. Dans les punaises de l'île. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. En ai jamais no eu. No bad les bug. Dans de, de Donald Trump, voilà.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 Quebradio
0: Radio.
1: 1877-827-2346. La
2: Vincent, euh, ça déborde dans les hôpitaux de la région de Gatineau.
3: Ouais, c'est une histoire quand même particulière. Parce que ce matin, sur la page Facebook du Syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, euh, on pouvait lire euh, une alerte qui incite les gens à aller en Ontario se faire soigner. Euh, c'est quand même assez particulier se disant on carrément... — Il y a
2: certaines personnes de la région de Gatineau qui font ça spontanément convaincues que les soins sont meilleurs en
3: Ontario. — Bon, mais ben tu vois, ils le faisaient spontanément, mais là, il y a peut-être une raison Moi de le suggère. faire, parce que le message dit les professionnels en soins de l'Outaouais sont fatigués, épuisés, euh, donc on dit, bon, qu'ils sont laissés carrément, euh, on les laisse tomber, euh, ils ont besoin de répit, vous demandent de privilégier toutes les autres options possibles, notamment l'utilisation du réseau de la santé de l'Ontario, plutôt que de vous rendre aux hôpitaux de Hall et de Gatineau. Alors, on vous dit carrément bien, allez dans une autre province parce que nous, on est débordés. Patrick Gay est président du
2: syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, comment on en arrive à un message quand même extrême, là aussi extrême?
8: Oui. Euh, écoutez, c'est parce que nos professionnels en soins de l'Outaouais sont épuisés. Euh, on travaille notamment à l'urgence de Gatineau et l'urgence de Hall avec un taux d'occupation de 168. Ça frôle les 200-210 depuis le début de l'été. Euh, on demande à nos professionnels en soins de faire de plus en plus d'heures supplémentaires, de plus en plus de TSO, d'heures supplémentaires obligatoires. Euh, les infirmières ne sont plus capables de, de livrer la marchandise. Nos infirmières auxiliaires, la même chose. Euh, ça a des impacts négatifs aussi sur les étages, aux soins intensifs. Euh, la même chose, elles sont épuisées. Donc, euh, c'est un cri du cœur que nous lançons euh, aux, aux différents ministres, ministre ministres de la Santé, ministre ministres Lacombe notamment, euh, pour dire, écoutez, là, il faut prendre soin de nos professionnels si vous voulez qu'elles continuent à prendre soin de, de la population dans l'Outaouais.
2: Mais ben, Est-ce que, euh, ben je, pense, je pense entre autres au cas là, du temps supplémentaire obligatoire, est-ce que vous êtes euh, d'une façon ou d'une autre partie prenante au projet pilote, parce que la version officielle qu'on a c'est qu'on s'en va en sens contraire, qu'on a des projets pilotes pour mettre fin au temps, euh, au temps supplémentaire obligatoire, ça avait été initié par M. Guétan Barrette, des libéraux, ça se continue sous la CAQ j'avais l'impression que le temps supplémentaire obligatoire, c'était en voie d'amélioration on allait en demander de moins en moins aux professionnels en soins. Vous, vous m'arrivez avec un message complètement contraire chez vous en Outaouais?
8: Ben, j'imagine que vous parlez des projets ratios. Ouais. Euh, projet ratio, euh, oui, ça va super bien à l'hôpital de Hall. Ça va, ça, ils ont réussi à passer un bel été comparativement à leurs collègues de l'hôpital de Gatineau. Euh, le site de l'Outaouais est composé de cinq urgences, notamment les deux, les deux qui sont en urbain. Donc, le projet ratio à l'hôpital de Hall, ils ont pu composer avec un taux d'occupation à 140, 150, 160 euh, et ils ont, bien, ils ont quand même bien passé l'été. Comparativement à l'urgence de Gatineau, ils ne connaissent pas le projet ratio. Euh, juste pour faire une petite différence entre les deux, à Hall, une infirmière une infirmière auxiliaire ensemble peuvent avoir entre 6 et 9 patients, tandis que leurs collègues de travail euh, à même pas 10 km l'autre côté, euh, en ont de jusqu'à 14 patients. Là. Donc, on voit qu'il y a une très grosse différence. Donc, si on ajoute à ça euh, des infirmières, des infirmières auxiliaires en moins, ça l'ajoute à la lourdeur de la tâche, ça l'ajoute des patients qu'elles doivent soigner euh, et en plus, s'ils sont en TS euh, euh, obligatoire, c'est sûr qu'elles que, qu sont surmenées. Vous savez, Monsieur Dumont, euh, le temps supplémentaire, habituellement, est, il est volontaire. Donc, lorsqu'on fait un temps supplémentaire volontaire, on se prépare à ce TS-là. Euh, on se lève plus tard dans la journée, on, on fait des on se repose avant de, de revenir avant d'aller au travail. Mais quand c'est obligatoire, souvent, bien, nos infirmières, infirmières, euh, ce sont des mamans, ce sont des euh, Ils ont des obligations. Donc, ça se peut que le matin, elles sont debout depuis 6 heures le matin. Elles font leur quart de travail de 16 heures à 20 heures à, à minuit. Puis là, à minuit, on leur dit ben là, tu vas rester jusqu'à demain matin. Donc, euh, le TS, finalement, c'est pas juste un 16 heures qu'elles font, c'est un 24 heures qu'elles font. Donc, euh, ça se peut qu'au bout, euh, c'est normal tu rendu à ce temps-ci de l'année, qu'elles soient épuisées. Mmh.
2: Le, le message que vous avez euh, diffusé ce matin sur l'épuisement, sur l'état de situation, est-ce qu'il est lié aux vacances d'été euh, ou est-ce que c'est une situation euh, comme permanente?
8: Bien, écoutez, à chaque il euh, faut savoir que fin à août euh, des, la première semaine de septembre, il y a le festival des montgolfières, puis c'est toujours comme ça habituellement. Écoute, on a parlé avec la direction aujourd'hui, puis euh, eux aussi nous, nous l'ont dit là, ils, ils admettent que euh, la semaine avant le festival des montgolfières, c'est toujours problématique. Donc euh, c'est Pourquoi parce qu'il y a des gens qui prennent il ben,
2: y des gens qui prennent congé pour les montgolfières, congés,
8: mais il y a aussi la, la rentrée les rentrées scolaires, il y a des écoles qui ont déjà commencé ici, donc il euh, y a des demandes de congés additionnels qui sont demandées. Donc euh, oui, il euh, y a des congés. Il euh, y a des gens qui euh, ne sont plus disponibles maintenant pour faire du temps supplémentaire autant que durant l'été parce que le conjoint, la conjointe est en vacances ou la grand-maman ou le grand-papa est en vacances pour s'occuper des enfants. Donc, il euh, y a une diminution de disponibilité pour faire du temps supplémentaire. En ce Puis, il faut aussi euh, l'électrochoc qu'on a demandé, euh, qu'on qu a fait. Euh, C'est aussi parce que, justement, il y a 300 000 personnes au Festival des Montgolfières. Euh, nous, avant même, le Festival des Montgolfières, il y a un taux d'occupation à 160 On s'attend à ce qu'il augmente le taux d'occupation. là. On ne dit pas qu'il y a toujours des, des accidents au Festival des Montgolfières, mais quand même un risque accru quand on augmente une population dans une région. C'est normal qu'il y ait de plus d'accidents, plus de... Plus, plus ouais, de personnes présentées aux
2: Avez-vous le sentiment que votre message de ce matin a été entendu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu moins d'affluence dans les hôpitaux euh, du Québec
8: puis euh, plus dans les, les, les hôpitaux près des ponts en Ontario? C est tu vérifiable? Ben, ça, je, non, je ne suis pas sur le bord de l'autoroute. Je ne suis pas sur le bord des ponts, malheureusement. Ben, heureusement, je ne suis pas sur le bord des ponts pour calculer le nombre de personnes qui traversent l'autre côté. Euh, moi, ce que je sais, c'est que là, ce soir, présentement, il y a 46 patients, sont à 165 Il manque trois présentement à l'urgence de Gatineau, euh, donc euh, c'est la, la réalité qu'elles vivent, elles euh, ont accepté de travailler comme ça, euh, en espérant que ça se passe bien pour le reste de la soirée. Là. Mmh.
2: Mais on va, euh, on va, je vous donnerai la dernière question, c'est quoi la, les prochaines étapes, est-ce que vous, est, vous venez de lancer aujourd'hui un mouvement qui va conduire à des actions plus musclées ou... Euh...
8: Bien, présentement, on a obtenu notre rencontre avec le ministre Lacombe, donc on nous allons le rencontrer vendredi prochain euh, en compagnie de la PDG du CISO. Euh, on va rencontrer aussi euh, d'autres directions du CISO pour aller faire des projets plus novateurs, structurants, qui vont faire en sorte qu'on va régler, essayer de, de faire en sorte que euh, le, le, le la pénurie qui soit... Le, mmh. Et de moins d'impact possible. Puis en même temps la semaine prochaine, ce qu'on aimerait euh, j'ai déjà lancé l'idée à M. Lacombe qui, qui nous amène des bonnes nouvelles pour l'Outaouais on a un statut particulier euh, j'ai demandé euh, poliment d'aller peut-être voir la ministre de la Santé du fin là mais si la ministre de la Santé veut accompagner M. Lacombe la semaine prochaine écoute, je l'invite aussi à venir euh, je suis content du ministre Lacombe mais si la ministre de la Santé est présente aussi puis on sait que c'est elle le grand boss mais peut-être qu'après nous faire des belles annonces pour les, la population de en entier. Patrick Gay, du
2: syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, merci d'avoir été là. Ben, merci bien.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: On est de retour avec Emmanuel Latraverse pour sa chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et une autre journée, disons, marécageuse pour euh, Andrew Shear. Il euh, y a plein d'affaires. Il y a les libéraux euh, qui mettent, bon, on est encore sur les propos d'Andrew Shear sur l'avortement. On diffuse, c'est pas c'est Mélanie Jolie, la première qui a diffusé une entrevue. D'un leader d'un mouvement pro-vie, pro-anti-avortement qui dit avoir eu des garanties d'Andrew Shear. Monsieur Shear avait un point de presse pour expliquer tout ça à la fin de la journée. C'est
7: suite d'un mauvais feuilleton préélectoral. Je pense qu'on peut dire ça une comme ça. Une mauvaise
2: semaine, vraiment. Là.
7: Mais une mauvaise semaine, absolument. Pourquoi? Parce que. Premièrement, cette semaine, c'est les conservateurs qui sont mis les pieds dans les plats, avec l'entrevue d'Alain Reyes euh, au journal, dans lequel il disait que les députés ne seraient pas libres de déposer des projets de loi là-dessus. Bon, il y a eu tout le patinage que a suivi et qu'on connaît. Et là, ben, les, les, les libéraux, c'est comme un cadeau pour eux. Ils disent, bon, on va battre le fer pendant qu'il ouais. est chaud, essentiellement. Mais,
2: mais, mais, mais c'est, mettons ces vieilles entrevues-là là, qui datent de... Mais ça, c'est pas
7: une vieille non, elle entrevue. Date une semaine, une semaine. elle date d'une semaine. Et c'est là qu'une euh, qu question... tu sais ce que veulent faire ressortir les libéraux, c'est soulever le débat. Est-ce que M. Scheer dit la même chose à, à tous le les Canadiens? Donc, est-ce que d'un côté, il va dire euh, aux électeurs et aux groupes pro-vie qui ont joué un rôle important dans son élection à la tête du Parti conservateur, faites-vous en pas une fois qu'on va être au pouvoir, là,
2: on va pouvoir arranger quelque chose. Je vais vous
7: arranger ça, puis qui va dire au reste des électeurs canadiens que non, son gouvernement ouvrira pas ça. C'est un peu ce que laisse entendre là, cette entrevue qu'a donné euh, le président du groupe It Starts Right Now, dont l'objectif premier là, est de recruter des députés et des candidats pro-vie. Lui dit que M. Scheer leur a donné la garantie que tous les votes euh, sur des questions de conscience seraient des votes libres. Et, euh, incluant nos... les ministres incluant les ministres. Parce
2: que j'ai vu ça dans son entrevue, en repensant à ce que tu m'avais dit, plutôt cette semaine ou la semaine passée ben mais oui. sur comment, comment Andrew Shear pourrait s'en sortir là
7: oui et c'est sûr que ça passe par là mais le problème c'est que M. Shear est rattrapé un peu par ses déclarations passées parce que quand il a été chef en 2017, il a toujours dit que ce serait un enjeu euh, libre et que tous pourraient voter comme il l'entendait donc cette nuance là
2: mais il pourrait exiger conseil, conseil des ministres des pas ministres. conseil
7: des ministres, il l'a jamais fait. ça fait une semaine que ça dure pourquoi les conservateurs ont attendu aussi longtemps, écoutez je comprends pas. Mais enfin, aujourd'hui, M. Scheer a essayé d'être clair. Il a dit que euh, son gouvernement, et il est allé quand même assez loin là, en disant que son gouvernement ferait ce qu'il est nécessaire pour empêcher ce débat d'être réouvert, qu'on lui a demandé si lui voterait pour ou contre un projet de loi privé, il dit Parce je vais poser. projet de loi privé
2: pour les gens moins familiers, c'est l'hypothèse, c'est toujours que le gouvernement ne déposera pas de projet de loi si les conservateurs sont élus, mais un député d'arrière-ban, un député qui, qui est très proche des groupes religieux pourrait lui con con concocter son projet de loi et le déposer. Et là, faudrait voir comment que chacun voterait s'il y a un vote libre. C'est ça l'histoire
7: là. C'est ça l'histoire, mais c'est sûr que c'est par le biais de toute façon, on s'entend, c'est par le biais de ces députés-là que le mouvement Provi essaie de faire pression sur le gouvernement canadien. Il y a eu à l'époque de monsieur Harper euh, deux motions, trois projets de loi privés qui ont été euh, déposés à l'époque. Donc oui, c'est un c'est pas un problème, c'est une réalité politique et c'est la c'est la liberté là des députés euh, de députés déposer Parce des, des projets de loi privés. Quand
2: des conservateurs, sous M. Harper, ont déposé des projets de loi pro-vie, donc anti-avortement, il y avait des libéraux qui les appuyaient. De mémoire.
7: Il y en a eu des libéraux qui les appuyaient, mais là, moi, c'est l'ironie de toute cette histoire-là. C'est que M. Trudeau, qui est très féministe, très pro choix, à la veille de la dernière élection, en 2015, a comme établit une règle très claire au sein du Parti libéral en disant quiconque veut se présenter sur la bannière libérale, dorénavant, c'est la nouvelle règle, Mais ça, devra juste depuis M. Trudeau. signer un engagement, là, euh, une profession de foi pro-choix. Et c'est ce qui fait qu'on a des ministres au sein du Conseil du gouvernement libéral, Lawrence Macaulay, euh, par exemple, qui est aux anciens combattants, qui vient de l'île du prince Edward, qui à une époque faisait partie du caucus pro-vie. Là. Mais là, il y a comme un, une règle au Parti libéral que dorénavant, tout le monde est pro-choix, c'est non négociable, et personne n'a le droit d'exprimer des points de vue pro-vie et doit dire sur la place publique qu'ils sont pro-choix. Donc, ça, c'est devenu une arme je te dirais, très efficace pour M. Trudeau. C'est un choix très controversé. À l'époque, il avait été vertement critiqué un peu partout euh, pour ce choix-là, pour museler une partie, une frange de son parti et risquer de s'aliéner une frange plus conservatrice des libéraux. Mais Quatre ans plus tard, là, il a le haut du, du pavé parce qu'il n'y en a plus de division au sein du Parti libéral sur cet enjeu-là. Le jeu, c'est de, de, de faire ressortir le passé social conservateur de M. Scheer. Sa foi chrétienne, c'est d'alimenter le doute dans l'esprit des électeurs qui le connaissent pas bien. Le risque pour M. Scheer, l'avantage pour commencer, c'est que ça a lieu maintenant, au lieu d'avoir lieu dans trois semaines qu'on sera en pleine campagne électorale. Parce
2: qu'on ne parlera pas de ça pendant huit semaines.
7: Ben, je ne pense pas. Il ne <rire> faut jamais dire, Fontaine, non, je mais... là, ne boirai pas de ton eau. L'espoir des conservateurs, c'est qu'ils vont réussir là, à remettre le, le capuchon sur le tube de pâte à dents, puis régler ce dossier-là avant la campagne. Mais ça va quand même avoir, moi, je pense, nuit sérieusement à M. Scheer. Ça va avoir rappelé euh, à des électeurs qui veulent qui sont vraiment compte, c'était là du Parti conservateur, les accointances de M. Scheer avec le mouvement Pro-Vie, avec la droite sociale, euh, sa foi, l'importance que ça joue dans sa vie. Et M. Scheer est rendu au point où il a pu plaider sur toute la tribune, dire, on, 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 on lui a demandé aujourd'hui, en quoi est-ce que votre foi catholique va avoir eu un impact sur votre façon de gouverner. Il a beau se lever et dire comme premier ministre « Je vais gouverner pour tous les Canadiens, mes points de vue personnels sont personnels », il est affaibli. C'est comme s'il y a un gros nuage là, euh, euh, de droite conservatrice euh, dangereuse qui, qui plane au-dessus de son nuage. C'est ce que voulaient faire les libéraux. Et M. Scheer va avoir, je pense, potentiellement une certaine difficulté à, à, à dissiper euh, ce nuage-là. Entre autres, parce qu'il n'a pas totalement l'autorité non plus qu'avait M. Harper qui a dû faire face aux mêmes problème pendant un nombre d'années électorales. Et le risque aussi, c'est qu'on se retrouve en campagne électorale. Imagine ce qui va arriver là, quand la caravane du chef va débarquer dans un comté où il y a un député pro-vie. Tout le monde va y partir après. Tout le monde veut lui demander, bonjour, M. Euh, Brad Trust ou M. Intel, allez-vous déposer un projet de loi privé sur l'avortement, etc., etc. Les conservateurs vont vouloir cacher le candidat, puis là, on va recommencer à en parler encore. Là. Donc, euh, il y a un risque sérieux, à moins qu'il y ait un soudain relance d'une immense partie-là. Et,
2: et pendant ce temps-là, temps il faut dire, l'essentiel, c'est que les conservateurs sont sur la défensive avec ce sujet-là donc ne sont plus à l'attaque, donc les libéraux pendant ce temps-là, tu sais quand l'opposition n'est plus à l'attaque, les libéraux font leur bilan, font leurs annonces, tout à coup les, li ouais. les libéraux ont une marguerite sur le coin de la bouche, puis un petit brin de paix sur le coin de la bouche Ils s'amusent, ils
7: distribuent des chèques à droite et à gauche dans toutes les provinces et sur tous les sujets tout se règle hein, très rapidement, là. as vu entre autres euh, l'enjeu de l'argent pour les réfugiés mais on va y avec arriver, Québec ouais. mais, op, ça c'est réglé, ça se règle un peu partout on n'a pas besoin de défendre les choix de M. Trudeau sur le débat sur les débats, combien de débats il va y avoir, etc., etc., eux, euh, ils sont à l'attaque et donc euh, ils s'en sortent très bien en ce moment ouais.
2: ben Parlons-en. Euh, Entendre, ça a été en cours d'après-midi, juste avant qu'on entre en honte. 250 millions, c'est le montant de compensation du gouvernement fédéral euh, versé pour euh, l'accueil, les dépenses que le Québec a fait la, dans l'accueil des migrants.
7: Oui, on est loin du 36 millions qu'Ottawa avait initialement à faire au gouvernement Couillard, on s'entend, hein?
2: Mais M. Legault avait demandé jusqu'à 300. Là. M.
7: Legault avait demandé jusqu'à 300, on a négocié, on a regardé les chiffres. Du côté de Québec, je peux vous dire, j'ai fait les appels, on est très d'écouter là, on a réglé à 250, ça revient à ce dont on a besoin et surtout, Québec a eu la chose qu'il voulait le plus, c'est l'engagement d'Ottawa de s'engager, de s'occuper de ce problème-là dans, dans, dans les années à venir. Ce pas un ça, chèque de 250 de, millions. c'est pas un chèque de 250 millions. Merci, bonsoir, on s'en va à la maison. Parce que des réfugiés, des demandeurs d'asile qui vont se pointer à la frontière québécoise, que l'État québécois va devoir là, prendre en charge, etc., ça n'arrêtera pas demain matin. Et donc, Québec voulait une garantie que Ottawa continuerait à compenser euh, la province de Québec. L'ironie aussi, c'est que depuis que le gouvernement Legault est au pouvoir, à Ottawa, on dit, on va pas régler les réfugiés sans que l'ensemble du dossier immigration soit réglé. Mais là, finalement, <rire> deux semaines du déclenchement des élections, on s'est dit qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est une entente de plus, un dossier de plus de régler.
2: On se comprend que pour les libéraux à Ottawa, pour M. Trudeau et compagnie, c'était pas pensable, ce genre de dossier j'ai appelé ça plutôt dans l'émission un grelot c'est le genre de... tu veux Une
7: casserole. pas, pas
2: qu'un grelot comme ça sonne pendant la campagne électorale, puis que quand tu te promènes au Québec, là, tu te fais demander de l'argent pour un dossier pas réglé, qui rappelle toute la crise des migrants puis de la frontière tu veux qu'une affaire de, comme ça soit réglée euh...
7: non non, mais c'est ça, et c'est très très clair que du côté du bureau de, de M. Trudeau, et en, en ce moment, surtout avec Québec, on est en mode euh, règlement vitesse grand V là. tous les dossiers, je veux dire, qui très depuis l'arrivée au pouvoir de M. Legault, se sont quand même réglés dans les dernières semaines. Drôle, Je veux dire, c'est surréel. Là. Je veux dire, la main d'œuvre, le, le tramway, tramway oui. euh, après ça, euh, euh, le logement social, les réfugiés. Alors, pour tous ceux qui disaient que M. Legault exagérait en voulant prendre Ottawa en otage et en disant qu'il avait le gros bout du bâton pour négocier. Ben peut-être que ça vaut la peine d'être patient là, parce que jusqu'ici, juste en quelques semaines, il a obtenu beaucoup des gains qu'il voulait. sais.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai que François Legault, euh, il peut pas mal, il a tout le, le, le tramway à Québec, il a gagné sur toute la ligne. Là. Il a fait, oui, non, comme, non. On dit, comme on dit, il a fait cracher Ottawa. Là.
7: Ben, il a fait cracher Ottawa, mais lui va devoir payer pour ouais, Montréal ouais, aussi. aussi là. donc je pense que moi. Je pense que ça rentre dans la catégorie euh, plutôt des ententes où tout le monde s'est calmé, là, puis tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Moi, ce qu'on me dit, c'est que euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, a été absolument clé dans ces négociations-là, au lieu d'arriver avec l'idée de tirer sur la couverte pour gagner sur toute la ligne, dire « Écoutez, là, tout le monde veut une entente, on va en trouver une. » Mais ceci étant dit, euh, c'est ce gouvernement-là a réussi à obtenir Ce qu'il voulait du gouvernement Trudeau À la veille des élections Il devrait peut-être écrire une nouvelle version De The Art of the Deal ah.
2: <rire> Le livre de Donald Trump Pour les, les moins familiers Merci beaucoup me Emmanuel
1: plaise. Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
0: Cube Radio, Cube Radio.
1: Autrement dit Hey Master
2: Bugarici qui est en studio, bonjour! Bonjour! Ça va-tu bien? enflé, ça va très bien! Oh yeah. Vous avez eu du fun hier! Là. On a eu du fun, On a d'ailleurs la promo tout à l'heure sur la, la candidate... Euh, <rire> vous, avez, vous avez suivi des vraies questions là, quand même! Ben c'est ouais! À parler d'éthique, est-ce que c'est éthique qu'un gars pense qu'il y a une fille devant lui, s'est inscrit au concours pour rencontrer une fille, puis là je reprends tes mots, glisse la main dans le pantalon, ouais. puis il y a quelque chose de trop là! Hey boy! Est-ce que c'est oui. un manque galétique? Ben moi, je
9: pense que oui. Ou c'est bienvenu en 2019? Tout est bienvenu en 2019, ben, bienvenu à, à, à 2019 mais ces affaires-là, on, on appelle ça le consentement, je pense que c'est important dans cette démarche-là. Il n'y a, a pas grand que consentement. tout le monde sache exactement où on s'en va. Ben, ouais, je pense, pense que oui, mais en fait, ça reste assez léger, c'est du divertissement. Oui, ouais, ouais. Ça va-tu se rendre à la maison de l'amour? J'en doute.
2: Moi. C'est un c'est un ah, très je beau J'ai entendu dire ça, j'avais dit la même chose. Bon, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ah, j'ai
9: quelque chose de très très difficile à deviner, mais toi qui es un champion, tu vas sûrement m'avoir en encore une fois, mais il y a une vidéo qui est devenue très très virale cette semaine. Ouais. Que montre-t-il cette vidéo puis Je peux te dire d'emblée que en fait, ça met un chien, c'est un chien qui est en vedette dans la vidéo.
2: Okay, une vidéo de chien virale cette semaine.
9: On est léger là. On est, on est léger.
2: <rire> je, je vois quand même un certain nombre de vidéos. Pas tant que ça, là, tu sais, sur les vidéos. Euh, Qu'est-ce qu'un chien aurait fait? Est-ce que le chien était dans un véhicule? Est-ce qu'il est qu était héroïque, le chien?
9: Euh, je dirais que pas pantoute. Absolument pas, pas pantoute. héroïque. Puis on, on, on parle d'un chien errant. Mais on parle d'un chien errant qui serait ou qui semble être extrêmement intelligent. Wow! c'est tellement niaiseux que ça en est vraiment drôle.
2: OK. Donc, il est errant. Donc, il n'est pas avec son maître. C'est pas un maître qui fait des coups avec son avec chien. Des chiens. Extrêmement intelligent. Donc, il utilise quelque chose. Il se débrouille il se débrouille pour manger? Oui. C'est oui, ça? Donc, il se oui. trouve une solution pour manger. Euh, Qu'est-ce qu'un chien peut faire? Il va une commande à l'auto. Il va aussi qu'il y a de la bouffe dans <rire> une
9: machine. Ça doit s'en aller. Bientôt, on va le voir, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est on est pas loin quand même. On a un chien... Mario, pas de farce. Puis là, on est, à, on est, Thaïlande. est, on est, est en Thaïlande, c'est grave. On est en Thaïlande?
2: La vidéo s'est rendue
9: euh, fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde et euh, je serais pas capable de nommer la ville, c'est vraiment dur. On est à Wee Porn Chong Plak Cool. Hey Ce chien-là se promène près d'un chantier de construction, ça fait longtemps, et il ferait semblant de boiter jusqu'à temps que les, les gens le nourrissent. Le chien, il boite, puis quand les, quand les gens s'attroupent, il s'en va. Puis, il y a, un, y a un, un, un résident, en fait, de ce coin-là qui l'aurait vu faire souvent, qui l'a filmé. C'est pour ça que la vidéo est devenue très, très virale. Quand il n'y a pas faim, il ne boite pas. <rire> Exactement. Puis, quand il y a plein du monde, il se met à boiter pour que les gens aient pitié. Puis, aussitôt que y a sa nourriture, il s'en va, il se pousse. C'est-tu fort à ton goût? Ça, c'est ben Ça ressemble à un chat dans la vie de tous les jours, en fait. T'sais, un chat, il veut jamais être dehors, il veut jamais être en dedans, il veut toujours être entre les deux. Tout ce qu'il veut, c'est que tu le nourrisses. Je sais ouais. pas si tu un amoureux des chats, mais pas moi. Il
2: ben, y en a chez <rire> nous. Je je suis pas un gros fan des chats. c'est pas moi qui ai choisi de l'avoir dans la maison. <rire> mais c'est vraiment ça, là, en fait. Le chat, quand il est en dedans, il regarde dehors, il voudrait sortir. Quand il est dehors, il veut rentrer. Euh... Ça m'a toujours fait rire. Mais en bout de ligne, le chat, son but, c'est de gardé esclave, puis lui, d'être le maître. Pis... Exactement. Puis que tu
9: le nourrisses. Ce qui est très important, c'est de le nourrir. Fait en fait, ce chien-là, vu qu'il est il a trouvé comment, euh, comment que les gens aient pitié de lui. Puis, bien, on va jouer à ça tantôt, Mario. On va jouer à ces jeux-là encore à 10, de 17 à 18h avec Vincent Dessourat là-bas pour garder l'ordre parce qu'on sait qu'avec Richard puis Vanessa puis moi, ben, le bordel prend. Puis, bon, ouais, ouais, il arrive en plus en ce moment. Ben ouais, là. Euh, ouais. Non,
3: mais je, je, je vous ai donné une grande étoile, Yab, tu en as parlé tantôt. On a eu une discussion sur le dossier de, des transgenres. Sans dérapage. Sans dérapage, où tout le monde était d'accord. On y arrivé à des consensus. Un, un consensus entre Richard et, euh, et Vanessa. Destinée, stars, on n'a pas vu sur une question aussi sensible. Alors c'est possible C'est un rassembleur. Vin. Ah, écoute, merci. Je, me... je sais, ça, je voulais que tu me donnes le es crédit. T'es bon venu chercher ça? le crédit là. Moi, j'avais si c'est ça. Eh, master Bogariche, salut, bonne
2: émission. 17h, les têtes enflées.
1: Le retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique
1: le plus connu au Québec. Cube
0: Radio. Cube Radio.
2: Autrement dit. C'est l'heure de parler sport, Sébastien Goulet, journaliste à TVA Sport, qui est là. Salut Sébastien. Bonjour, Mario. C'est une histoire, quand ça a commencé. J'ai vraiment suivi là, depuis ces premières minutes cette histoire-là, quand elle est apparue sur les réseaux sociaux. Au début, on se demandait si-tu une anecdote, si tu grosse, si tu du niaisage? Euh, plus on en sait, plus euh, c'était épouvantable comme histoire de, de racisme euh, envers des Québécois d'ailleurs dans un championnat canadien.
10: Et je, je je fais grandir ce débat-là, Mario. Est-ce que acheter un billet pour accéder à un match? Donne le droit de dire n'importe quoi à un spectateur. Je te pose
2: mais la non. question. Mais non, C'est parce que je peux te répondre vite parce que j'ai vu cette défense-là de quelqu'un qui disait j'ai payé mon billet 40$ Non. Je veux dire, veux-tu que je t'en dise, là, tu vas voir un spectacle, t'as payé ton billet 40$. Euh, t'as pas le droit de, de, de jeter le fond de ton sac de chips à terre, t'as pas le droit de pisser sur le banc. T'as pas le droit d'insulter tout le monde, t'as pas le droit de boucher à vue aux voisins. Je peux continuer jusqu'à demain, tu là. C'était ta coiffeuse de maudite folle. Parce que, que j'ai payé ma coupe, mais t'as pas le plus le droit. Là. ouais puis tu vas y les fesses dans hein, ma coupe. Ben non, on va te euh... sortir. Ben oui, il va te sortir. Puis quand tu t'assois, tu as payé 40$. Pourquoi? Pour, pour t'asseoir les faufones sur le banc de façon respectueuse des autres et profiter du spectacle. Moi, c'est de même que je comprends ça.
10: Exactement, tu as tout à fait raison. c'est sûr que tu chantes tu l'alcool là-dedans. Bon. Ça donne un très mauvais mélange par moment. Il euh, y avait un deuxième volet aussi dans cette histoire-là, qui était l'absence quasi totale de français à au Nouveau-Brunswick, une province quand même bilingue. J'ai une petite anecdote là-dessus. Bon, tu sais que j'ai vécu ma part d'aventure avec les, les non-francophones liés en anglais à Pyeongchang. Mais euh, dans les récentes années où j'ai travaillé comme annonceur maison, imagine-toi donc que même dans un championnat canadien qui avait lieu au Québec, on m'a déjà dit, « Bah, ce sont deux équipes anglophones, tu n'es pas obligé d'annoncer en français. » Alors, c'est... Euh, c'est ça. C'est une question de respect euh, mutuel dans ce, dans ce cas-là. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On a eu des plaintes formelles qui ont été faites à Brisbane Canada dans le cas des accusations de racisme. Je sais que les politiques... Ben, euh, des...
2: euh, rappelle-nous quand même, parce que là, on parle autour, mais rappelle-nous oui. le cœur des faits, là, de, de ce qui s'est passé. C'est un match de demi-finale, puis un match de médaille de bronze au Championnat canadien
10: senior. C'est donc des joueurs de 23 ans et plus au Nouveau-Brunswick. et euh, Des spectateurs ont commencé à parler à des joueurs, bon, entre autres lanceur Fernando Fernandez, né d'un père hondurien, d'une mère salvadorienne, euh, s'est fait dire, euh, écoute, euh, nègre, retourne dans ta boîte de joueurs de couleur. Euh, des, des joueurs qui avaient des barbes se sont fait appeler des bandes d'Al-Qaïda, des poseurs de bombes. Là, ça ça n'arrêtait pas. Là. Ça volait très, très bas. Euh, Amiré Michio, Nouveau-Brunswick euh, on a porté plainte, les gens de la délégation du Québec ont porté plainte, il y a un agent de sécurité assez âgé qui est allé dire au gars de se calmer ça a duré cinq minutes, ça a repris et ça a duré le reste de la journée et Là, tout le monde de la délégation du Québec a essayé de proposer à Baseball Canada que les règles soient nettement resserrées en cas de manque de respect chez les spectateurs
2: bon,
3: bon. c'est particulier
2: on parle de combien ouais. de spectateurs un groupe euh, c'est quand même pas, hein. pas, pas 10 000 non plus, Il faut pas pousser à l'autre extrême là Selon ce qu'on a compris, c'est 3-4 chauds d'ail. Ouais. Ben, dans, dans, en termes simples, si tu une bonne sécurité, tu mets ça dehors du stade, puis fin de l'épisode. Exactement.
10: Tu t'arranges pour prendre les moyens que ça cesse. Ça n'a pas été fait. C'est très malheureux.
3: Alors, on commence, Sébastien, à regarder la saison arrivée du, euh, du Canadien. Au camp des recrues, il y a quand même plusieurs Québécois. Euh, la question, est-ce qu'on a des Québécois, quand même, qui ont, euh, qui ont de l'espoir de faire l'équipe?
10: Ben oui, il y en a neuf qui ont été invités au camp des recrues et je t'entendais te, parler de la hâte, de la saison commence je vais te revenir dans un instant en disant pourquoi il faudra peut-être particulièrement profiter de 2019 2020, mais oui euh, plusieurs gars que Joël Bouchard, entraîneur chef du Rocket de Laval connaît très bien, notamment Morgan Adams-Moisan qui joue pour lui avec le Rocket et l'armada, Alexandre Alain euh, Joël Teasdale qu'on a pu remarquer à la Coupe Memorial de l'an dernier, un vrai, bata un vrai bagarreur un, un gars là, papier sablé, dirait mon collègue Alain Chénien, qui dérange l'adversaire euh, belle histoire que celle de Raphaël Ardépinard qui est un choix de septième ronde des Canadiens cette année euh, un très bon marqueur donc oui ces neuf gars-là vont être au camp des recrues c'est sûr que le camp des recrues précède le tournoi de golf qui précède le vrai camp d'entraînement alors on va surveiller l'évolution de tout ça au cours des prochains jours et je vous dis de profiter de la saison messieurs ouais. parce il y a une rencontre importante de l'association des joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui à Chicago et il euh, y a deux, deux aspects qu'il faudra surveiller au cours des deux prochaines semaines d'ici au 1er septembre la Ligue nationale les propriétaires pourrait décider que l'entente de la convention collective qui prend fin en 2022, en théorie, pourrait prendre fin à la fin de la présente saison. Je ne pense pas que ce soit à l'avantage des propriétaires de le faire parce que tout ça semble aller relativement bien, mais l'association des joueurs, elle, a jusqu'au 15 septembre pour faire la même chose. Et on sait que les joueurs ne sont pas nécessairement contents de notamment le montant qui est pris en fiducie, qui est retiré de leur salaire et tout ça. Ils voudront peut-être que les choses changent. Et d'ici au 15 septembre, l'association des joueurs de la Ligue nationale pourrait dire c'est la dernière saison où l'on utilise cette convention collective, ce qui pourrait ultimement mener à un conflit de travail pour la saison prochaine.
2: Donc, pas cette saison-ci, la saison 2020-21. Exact. Donc, en septembre bon. 2020, c'est possible qu'on se retrouve avec un conflit de travail dans la Ligue nationale de
10: hockey et on pourrait peut-être même savoir là, des, des tenants et aboutissants de tout ça dès les deux ou trois prochaines semaines.
2: Bon. Bien, à suivre. Et finalement, euh, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention de Max Domi avec quand même un, <rire> sourire, un sourire et un clin d'œil en coin, là, mais euh, sur euh, la, la rivalité Montréal-Toronto, mais vu du point de vue des partisans? Écoute,
10: il a dit que les partisans des Canadiens étaient nettement plus intenses que ceux des Maple Leafs. Euh, J'ai adoré cette citation aux gens de TSN Il dit Tu ne peux pas t'attendre à connaître ce que c'est la sensation de Patino au centre-belle devant plus de 20 000 passionnés qui savent exactement non seulement comment est ton jeu, mais tout ce qui se passe dans ta vie autour, il n'y a aucun public qui se compare à ça. Et là, bien sûr, ben Max Domi, son papataille, a joué longtemps à Toronto, oui. Bien sûr. Donc parce que c'est pas lui, Max, il n'a
2: jamais plus... joué à Toronto. Là. Non, non, pas encore, mais j'ai
10: l'impression qu'il va avoir tout un accueil lorsque les Canadiens <rire> vont aller visiter des <rire> mépris cette
2: saison. C'est sans aucun doute. Ouais, lui, il manque pas de. Il manque pas de caractère, puis il... il a donné de la couleur. Il a marqué des débuts, il a fait des passes, puis il a donné de la couleur à l'équipe l'année passée. On va espérer que ce soit encore le cas, euh... que ce soit encore le cas cette année. Tout ça... tout ça pour le mieux quand il garde sa... son sang-froid et sa tête. Là.
10: Exactement, il y a nettement de meilleures mains pour marquer que papa en avant. En terminant, Mario, victoire de Bianca Andrescu, elle atteint le troisième tour au US Open. Elle sera assurée lundi prochain, minimalement, d'être la neuvième joueuse mondiale. Wow.
2: Hey, merci Sébastien! Au plaisir, à demain. À demain. Et finalement, Vincent, c'est un dossier qu'on a suivi pas mal, mais le traversier, le FA Gauthier, le, le, le vrai traversier qui est censé faire Matane-Bekomo, on commence à parler de sa
3: reprise de service après euh, travaux de, de, de réparation. Oui, des travaux majeurs. Il faut quand même faire un suivi là-dessus parce que sachez que la FA Gauthier pourrait reprendre du service avant l'hiver. Mais ça devait être là, le septembre-octobre. Ouais, on on parle f... maintenant avant l'hiver. Oui, mais on dit que ça respecte les échéanciers, mais effectivement, on parlait de fin de ça, ouais, ça C'est Sur peu. J'ai peut ma mémoire. Là, que... Un peu lousse, mais on est en train de remonter les immenses moteurs Azimuto qui posaient problème parce qu'on a dû démonter tout ça. Et on va profiter pour faire, parce qu'on devait envoyer le bateau en cale-sèche en 2020. Là, on va profiter pour faire ces réparations-là euh, maintenant, là, pour que tout soit fait et pas le retirer déjà dans quelques mois, ce qui serait un peu ridicule. Alors, sachez-le, ça devrait avant reprendre du service avant l'hiver. C'est le mot qu'on retient. Hey, merci, euh, Vincent.
2: Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain à
0: 15h.